0: Cheia de gracia, la menina que viene que pasa, un doce balanço camino do mar.
1: Moça, do corpo dourado, do sol de
2: palanca. A las 11:01 les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Menú Deportivo. siempre a través de la 990 y saludándoles a partir de este instante y hasta la 1 en el más apasionante recorrido por el mundo del deporte, Broderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Fin de semana de campeones, domingo de campeones, tres finales de fútbol que estaremos... Revisando, y esto no muy a propósito de, de Brasil, que fue campeón de la Copa América, sino a propósito de qué? Este inicio del programa Broderick. Bueno,
3: podríamos decir también, y me parece muy bien que lo hayas asociado al, al campeón de Copa América. No, no lo había pensado, pero tienes razón, campeón de Copa América. Garotas de Ipanema, uh, a pesar de que no es una composición de Joao Gilberto, que lamentablemente falleciera el fin de semana pasado. Él la convirtió en la canción más oída de ese nuevo ritmo que en 1965 ganaba su primer Grammy, el Bossa Nova, una una fusión fantástica entre jazz y samba, que, de la cual es uno de los creadores, George Gilbert. La cantó con su esposa, esa es la esposa, la esposa tell
4: de aquel momento.
2: Así que de esa manera iniciamos el menú deportivo. En medio de casi todavía la celebración de tantos títulos ayer. Tres finales en distintas horas. Había que armar un, un, una logística y un schedule para poder ver las tres. Lamentablemente a veces uno no puede. Pude ver dos pero la que dejé de verla seguí con fruición ¿Cómo? a través del de, de, de internet que afortunadamente da paso a paso las cosas y después vi los highlights que fue la, la del mundial femenino donde pues Estados Unidos se coronó por cuarta vez en su historia en este evento la mitad
3: de las veces que se ha, que se ha jugado, interesantísimo lo logrado por los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de, de verlas las tres y me imagino que mis vecinos de la pizzería deben haber estado muy contentos con lo que pasó el día de ayer porque, bueno, pedimos como cinco pizzas en el día, ¿no? no. Pero um, ayer debe haber pasado mucho. Eh, para algunos es una maravilla. A, a, a mí me encantó tener tres finales en un día. Para Megan Rapino, no fue así.
2: Eh, y tiene razón.
3: Ella tiene sus razones, tiene muy buenas razones. Eh, la que ella es esgrime es... Una final de un mundial debería ser, debería tener toda la prerrogativa de ser un día especial para la final del mundial. Yo creo que eso no se pide, yo creo que eso se gana y, y, y creo que dieron, y creo que este mundial femenino dio una cantidad de pasos hacia adelante en la idea de ganarse esa. Esa, esa característica, no esa, ese punto. Yo creo que este Mundial en específico, lo que pasa es que bueno, quienes hicieron la previsión antes del Mundial no sabían que el Mundial iba a ser tan bueno y exitoso, ambas cosas al mismo tiempo. Y creo que, creo que de ahora en adelante habrán cambios de mentalidades viendo los resultados de este Mundial, tanto en cantidad de gente como en la calidad del espectáculo, como en la calidad del fútbol presentado. Hubo muchas cosas buenas que decir sobre este Mundial de Fútbol Femenino que hasta ahora no había no habíamos tenido que decir de los anteriores, quizás.
2: Sí, tal vez el hecho de coincidir los tres eventos y poner en contexto la importancia de cada uno de ellos permite valorar en toda su dimensión lo que fue la final de la Copa Mundial Femenina y que, como tú dices, se gane esa prerrogativa de la próxima vez, oye, este domingo de fútbol es intocable. Es la final de la Copa Mundial Femenina la próxima vez que se realice y no y por favor, quienes organicen eventos posteriores porque en ambos casos fueron posteriores a lo que es el ciclo uh -huh. de un mundial que tiene fechas preestablecidas con mucha antelación, con mucha anterioridad, pues bueno, posteriormente quienes organizaron tal vez sin, sin ningún tipo de mala intención, sin ningún tipo, tal vez ni siquiera se dieron cuenta, quienes organizaron, que le corresponde a la a la CONDEBOL la Copa América y su final, y la Copa de Oro y su final, pues tal vez ni, ni cuenta se dieron de que coincidía con la Copa Mundial Femenina. Pero el ruido, y Ripkenau uh, lo que dice, que lo dice además de una manera tan tajante, qué personalidad, qué, sí, qué sí. manera tan tan eh, contundente de hacerse notar como campeona del mundo y como personalidad que trasciende al evento, pues bueno, sí, se, se han hecho respetar las mujeres y su evento, que tenga la, la el, el, el marco de un domingo para, para esa final única y exclusivamente.
3: Sí, yo creo que en las próximas oportunidades habrá un poco más de respeto y, y, y bajo el mismo concepto, el respeto se gana e hicieron todo lo necesario para ganárselo. Yo creo que eh, eh, va por muy buen camino el fútbol femenino. Eh, lo que pudimos ver ayer la final fue una gran final. Los últimos partidos de, de Estados Unidos fueron partidos realmente reñidos. Eh, los dos anteriores terminaron dos goles a uno. Este terminó dos goles a cero, pero con una muy buena resistencia hasta cierto punto, ¿no? Ya llegó un momento después de, de, del segundo gol en donde Holanda se desbandó un poco y Estados Unidos pudo haberle hecho ocho, ¿no? Eh, quedó, lo, los contragolpes eran a, sí. a, a, ¿cómo se llama? A destajo y por todas partes del equipo norteamericano pero el partido fue un partido reñido, interesante así como fue prácticamente todo el torneo donde vimos varias elecciones que están cerca muy cerca de pelearle cosas importantes a los Estados Unidos. La selección francesa juega muy bien, la selección sueca juega muy bien, Brasil sin duda alguna y a pesar de que nunca ha tenido los éxitos grandes de haber ganado un mundial, también juega muy bien y la selección alemana también lo hace muy bien. Así que vimos varias selecciones que pueden estar peleando esta hegemonía tajante que ha impuesto sobre el fútbol femenino el equipo de los Estados Unidos.
2: Sí, le costó quebrar esa resistencia a Estados Unidos de Holanda y fue en el segundo tiempo, minutos 61 y 69, y un verdadero vendaval, rapino y Lavelle, anotaron en un lapso de ocho minutos de diferencia, el primer gol a través de la pena máxima, para encaminar a Estados Unidos a esa victoria. Felicidades a Estados Unidos, a, a todo el pueblo estadounidense, por esta victoria que sabemos la valora. Uh -huh. El propio presidente eh, Donald Trump escribió un tweet eh, resaltando el tema y felicitándolas por por la gran conquista. La primera dama también lo hizo y mucha gente pues eh, de, de, de gran relevancia se contagió y, y tomó en cuenta lo que fue esta conquista, así como también la victoria de Brasil en la Copa América. Felicitaciones a todos los brasileños. Y Estados Unidos pudo haber conquistado una segunda Oblete. corona. Eh, se quedó corto. Estados Unidos hizo los méritos. Hizo un gran partido contra México pero al final prevaleció el fútbol azteca y, y un golazo de Dos Santos pues, eh, con un toquecito de izquierda realmente exquisito en una jugada en el área muy bien elaborada, muy bien hilvanada, concretan sobre el minuto 70 ya en las postrimerías del partido el gol que le da la victoria a los mexicanos, de manera que también nuestra felicitación calurosa a los mexicanos por ese triunfo en la Copa Oro, el octavo de México en este evento, el de Brasil fue el noveno en la Copa América.
3: El taconcito de ayer de Raúl fue sencillamente espectacular. Raúl Jiménez le dio, le sirvió con un taconcito, lo que después convirtió a Jonathan dos Santos, en un, en, en lo terminó de convertir en un poema. Solo así daba la impresión de que México, que, que, que fue relevante, que fue muy importante en el encuentro, pero parecía que solo así podía quebrar este Estados Unidos que estuvo bien parado, ...durante todo el juego, todavía no hay una buena definición de qué es Estados Unidos y cómo juega... ...pero con Pulisic en la cancha suena muy diferente a lo que hemos visto últimamente de los Estados Unidos... ...cuando juega Pulisic hay, hay como más sentido de equipo, ¿no? Eh, se parece más a un team de fútbol y diera la impresión de que estamos en, en cosas de superior nivel... ...el Tata Martino, por cierto, gana su primer torneo con el Tri, con este torneo... ...y se mantiene invicto, hasta ahora no ha perdido el argentino con las riendas del tri mexicano, y esta es uh, la octava Copa de Oro de México, o sea que sí. ahí está la impronta mexicana sobre, sobre este torneo.
2: Había perdido tres finales de Copa América, dos con su país, con Argentina, y una con Paraguay, el Tata Martino, y ahora pues mantiene esta luna de miel con los mexicanos de, de, de tanta exigencia, sí. tan difíciles que son, y bueno, uh, nada que criticarle. Eh, todo lo contrario, eh, esa luna de miel está en su mejor momento eh, del Tata Martino al llevar a México a esta victoria. Un gran técnico, sin lugar a dudas. Un técnico de gran personalidad que lamentablemente su tránsito por el Barcelona no fue exitoso y eso lo afectó en su nivel, en su perspectiva. En, en el concepto alrededor de él, en el mundo del fútbol, en torno a él, porque falló con un equipo grande, sí. en una gran vitrina como sí. el Barça, y de allí salió un poquitico maltrecho, luego eh, empezó a, a, a moverse por aquí y por allá, pero bueno, consigue a un fútbol mexicano que con un técnico como él puede definitivamente potenciarlo a su máximo nivel. No estoy diciendo que México va a ganar la Copa del Mundo, claro, claro. porque no creo que tenga el fútbol para ello porque tampoco vamos a decir cosas que no son verdad, o que, que no sentimos, pero sí... El Tata Martino puede potenciar el fútbol mexicano hasta su nivel más alto. Tú sabes que lo que pasó, yo creo que
3: con el Barcelona es que ese Barcelona no era maleable. Yo creo que ese Barcelona era muy rígido bajo la égida de, de, de Guardiola. Era rígido en la forma. O sea, nosotros jugamos así y para el Tata Martino era muy difícil poder, poder malear, ¿no? Poder poder cambiar toda esa toda una estructura de un pensamiento, de una filosofía porque es que la forma en que juega el Barcelona es una filosofía intrínseca. Sí, sí.
2: que viene desde, desde las canteras.
3: Quizá ahora mismo tú lo, puedas, tú lo puedas modificar un poco, pero en la época del Tata era realmente difícil porque además estaba en el sumum, estaba en el tope máximo de aquel Barcelona y era muy difícil poder cambiar una mentalidad. Yo creo que el Tata fracasó en eso, pero ha demostrado en muchas partes que, que, que lo ha logrado. Bueno, lo logró aquí en Estados Unidos con el Atlanta United y ahora va a por, a por todas con este México... Ya ganó la Copa de Oro, que es el, el natural. Vamos a ver qué tal le va en las eliminatorias y cómo clasifica al Mundial, porque últimamente México ha clasificado con algunos detallitos.
2: Justamente a propósito de esas tres finales de ayer, eh, nuestra encuesta gira en torno a ello y para que la plantee con su tono triunfante de cada mañana, aquí está Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando Bruer, amigo de la 990. Así es, en arroba 990 y es Deportes la pregunta. ¿Cuál de las tres finales de fútbol disputadas ayer, cree usted, resultó más apasionante? El mundial fem o ¿La final del Mundial Femenino, la final de la Copa América o la final de la Copa Oro? Arroba 990 y Deportes, vaya a bote y le da retweet. Usted pasó todo el día
3: de ayer muy contento, sentadito en su casa viendo televisión, cuénteme. ¿Cuál de las tres vio? ¿Las vio las tres? ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le apreció más? Vi dos y media. ¿Dos y media? Sí, okay. no te voy a Se mentir. durmió en la última. En la
0: última no aguanté. O sea que no vio el gol de, de no Jonathan. Bueno, Muy... lo vi, pero no en vivo. Lindo, lindo gol. Eh, me, gustó, me gustó mucho la, las tres finales, confieso, porque incluso la mitad de la Copa Oro y un 0-0 es bastante disputado, ¿no? Ajá. Eh, pero voté por la Copa América, a pesar de que me disfruté bastante en la, en la, el Mundial Femenino, pero a mí en lo particular me llamó más la atención ver la Copa América. Te llamó más la atención ver la Copa
2: América. Que era un poco en consecuencia o en sintonía con lo de la encuesta del viernes pasado. Es correcto,
0: sí. es correcto. Pero te digo, la Copa eh, Femenina me la disfruté bastante también. Muy bien, muy bien. O sea que está entre dos aguas, digámoslo así. Sí, un poquito más inclinado a la Copa América por mis gustos particulares. Porque bueno, Copa América quizás la seguimos más, pero, eh, pero lo, la Mundial Femenina estuvo muy cerca también. Su antimesianismo no tuvo nada que ver con eso No, en lo absoluto. Ok, muy
3: bien. Vamos a escuchar uh, la uh, opinión certera, concreta, concisa y sobre todo copamerística del señor uh, Ricardo, eh, perdón, Leandro Soto. Ricardo. Sí, Ricardo. sí, sí.
4: Vamos a separar no, ahí va, un, separemos, uno separemos. del otro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás muy, muy buenos bien. días. ¿Todo bien? El fin de semana. Eh, excelente, sí, espectacular, señor. magnífico, Gracias. fenomenal. arriaza ¿usted cómo está? Bien, ¿y tú? Excelente. Lo veo bastante contento el día de hoy. Sí, sí.
2: Bueno, estoy sí. igual que siempre.
4: No, no hay que... Bueno. Todo bien, arriaza Fin de semana. ¿Bien?
2: Todo bien, todo eh, fantástico, gracias excelente. a Dios.
4: Magnífico entonces. Yo me voy por la Copa América, eh, sin duda alguna el torneo más antiguo eh, tuvo la mayor atención de mi parte en este fin de semana. Estuve viendo un poco también la, la, el Mundial Femenino al principio, eh, que no sé de qué se queja Rappino porque el partido fue a las 11. Lo que pase después no influye en el resultado o en la publicidad que se le pueda dar a la Copa Mundial Femenina, es mi opinión. Y por otra parte, la Copa Oro la, la vi después. Sí, ya esta mañana me vi el, el recap. Estuve viendo eh, cómo fue la actuación del equipo Porque mexicano. Tiene que parar y muy estaba... temprano. Hay sí, que hacer Sí, esa sí, ahí, sí, sí. Y, y, ahí, tarde, y ahí apoyamos para ponernos en el día con lo que no pudimos en la noche anterior. Pero la Copa Oro no tuvo ni un
2: poquito de mi interés. Oye, <risa> déjame decirte, déjame decirte que yo quedé gratamente sorprendido por la final de la Copa Oro. No la seguí en absoluto, soy uh -huh. honesto. Vi highlights para... Venir a, a comentar acá, vi resúmenes, pero un juego completo. Solo vi el de Estados Unidos-Jamaica un buen rato y uno de México eh, contra Haití también un rato, ya en instancias avanzadas. ¿En la semifinal? Sí, en semifinales, pero reconozco que en la fase de grupo realmente le di poco seguimiento. No, no, me, no me captó, no me enganchó la Copa Oro. Pero la final ayer sí la vi y la vi completa. Y, y el ambiente que había, la intensidad del juego... Fue un juego 0 a 0 hasta el minuto 73 cuando se produce el gol de Dos Santos intenso de ida y vuelta. Estados Unidos tuvo claras ocasiones, México también tuvo las suyas y yo voté por por la Copa Oro, chico, aunque parezca mentira, aunque, aunque o sea, parezca un, un exabrupto. Pero de los tres vi el de la Copa América, me parece que lo resolvió, aunque Perú empató, y pero la alegría les duró poquitico porque ahí mismo vino el segundo gol de Brasil y, y, y realmente Brasil fue superior. Eh, el, que, el que diga que Brasil no fue el mejor de la Copa América... Bueno, no sé qué Copa América vio... Porque eh, el finalista y justo finalista que fue Perú... Se, se llevó ocho en el saco de Brasil... Del sí, campeón, sí. el digno y, a, y absoluto campeón... Vi ese partido, pero me gustó más la final de la Copa Oro... Me gustó más el México-Estados Unidos... Como juego... Eh, como juego, como tal... La intensidad que había en, en las tribunas... Totalmente lleno el, el Soldier Field de, de Chicago... Eh, muchos más mexicanos, por cierto, que estadounidenses, se notaban, al menos se notaban bastante más que los locales, los estadounidenses, de manera que México fue local aquí en este gran país, lo que permite este este gran país, ¿no? Eh, y voté entonces por la final de la Copa de la Copa Oro, lo que me pareció la más apasionante.
3: Sí, yo, yo creo que a mí me gustó más la femenina Básicamente porque, bueno, quizás lo vi más fresco, ¿no? este Pero sí, vi, vi, me gustó mucho el, el partido, creo que fue un partido sumamente interesante. Lamentablemente ya después del segundo gol norteamericano se descompuso un poquito Holanda, se descompuso bastante Holanda, eh, que no, no encontraba cómo. Eh, y eso es lo que pudo haber dañado esa parte final del encuentro, ¿no? Eh, hay que resaltar muchas cosas de ese, de ese partido, sobre todo la tenacidad con la que jugaron las norteamericanas. La, la fiereza con la que se defendieron las holandesas y la gran portera de Holanda, que es, eh, bueno, terminó siendo el, el, los guantes de oro. Pero además de eso, también hay que hablar muy bien del partido de Brasil contra Perú. Hay que hablar mucho sobre el, sobre el, el, el arbitraje de ese encuentro. Hay que hablar mucho con respecto a Brasil jugando 26 minutos con 10. Hay que, hay que hablar mucho. Es un partido que tiene demasiadas cosas que decir que yo creo que nos las merecemos, que merecemos hacer un comentario un poco más largo con respecto a ese partido entre Brasil y Perú. Y también, creo que tú tienes razón, es muy interesante el partido de México contra Estados Unidos. Yo solamente vi un juego y no lo vi completo, que fue el, vi la parte final, que fue el de Costa Rica contra México, de Copa Oro, que fue un partidazo. Pero yo creo sinceramente que México y Estados Unidos a veces embonan de manera tal que, y jugando aquí en los Estados Unidos, hacen un, un perfecto matching entre los dos y siempre los partidos son sumamente interesantes, a pesar de que el nivel no es tan alto a nivel futbolístico, pero sí hacen un perfecto matching para hacer partidos realmente interesantes.
2: Sí, se ha creado una gran rivalidad eh, entre estas dos selecciones de fútbol. Eh, obviamente este es el preámbulo, vamos a ampliar al respecto, o también vamos a hablar de las grandes ligas que ayer terminó eh, su primera mitad, más allá de, de lo que respecta a la mitad matemática en cantidad de partidos. El Derby de jonrones sufrió una modificación. La muchachita Coco Goff se fue de Wimbledon, pero vaya que, que brindó una exhibición mirando hacia el futuro que entusiasma al tenis estadounidense, que podría ser la heredera de las hermanas Williams, como la que lleve la batuta en los próximos años. Él cayó ante Simona Halep. Y respecto a lo que tú decías, Alejandro, antes de ir a la pausa y no dejarlo ahí porque después se nos olvida de, de Rapino, no, yo sí creo que la queja es válida. Porque si bien fue el juego, el primero, hay una atención que se genera y, y la gente dirá: No, yo no voy a ver este juego porque prefiero ver el de la Copa América o prefiero ver el de la Copa Oro. Eh, yo, no, o sea, creo que la majestad de un evento, de una final, requiere que sea sola ese día y no acompañada por otras dos finales el mismo de o ser una final de básquet de la NBA, o de una del fútbol americano, o de sí, una de las estrellas moto jefe, moto jefe, que fue ayer, por decir eso es otra se cosa, pues es otra disciplina. Y se jugó sí. ayer.
3: Pero tú sabes qué cosa me pasa a mí con respecto a esto. Yo creo que lo de, el problema de ella viene dado a que había mucho interés también aquí en los Estados Unidos por ese partido contra México de Copa Oro. Mm. Había mucho interés alrededor y entonces eso puede haber robado un poco de, de, de gancho, de protagonismo al... Al, al del femenino si sí me parece un total desperdicio que se jueguen las tres copas al mismo tiempo me parece un absoluto desperdicio porque entonces uno fíjate nosotros no vimos algunos partidos de copa oro otros no vieron del femenino otros no vieron de copa américa porque son demasiados partidos al mismo tiempo todos circulando al mismo tiempo es, es, es un desperdicio ¿no? no creo yo
2: realmente nada ¿Cómo se llama?
5: Pórtense bien, muchachos. Eso procuramos,
2: portarnos bien siempre y ofrecer el mejor programa posible aquí entre 11 y 1. Menú Deportivo a través de la 990, justo después de Rush Deportivo, con Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca, que siguen con nosotros aquí junto a Broderick Serpa. Y Fernando Barreaza. un poquito de De, de Riggy hoy nos coloca Leandro Soto en este lunes. De tantas cosas por hablar. Brasil entonces, por novena vez campeón de la Copa América. No ganaba el evento desde Venezuela en 2007, cuando la Copa América se celebró por primera y única vez hasta ahora en Venezuela. Allá en Maracaibo fue esa final. Recuerdo que estuve por allá, incluso la, la transmití para Venevisión que curió aquel evento. Eh, fue aquella final de, de Dani Alves y tantos años después de nuevo Dani Alves. Increíble la permanencia en el tiempo, consagrado el mejor jugador de la Copa América con toda justicia. Su título número... Hay unas versiones que indican que es el 40, hay otras que indican que es el 41. Sean 40 o sean 41, es el máximo ganador de títulos en la historia. Un poquito más que su edad. Tiene 36 años, ha ganado 41 títulos. Incombustible. Dani Álvarez y eh, Dani Alves. Y Brasil, pues, eh, con todo merecimiento, brother, sin 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 ninguna mácula, sin nada. Yo no sé por qué quieren encontrarle vuelta. Tal vez la Copa América no fue el mejor evento, no fue el más lúcido. El arbitraje sí, tuvo problemas y serios. El VAR fue aplicado indebidamente muchas veces. Pero el triunfo de Brasil es absolutamente legítimo. Sí, yo creo que es absolutamente
3: legítimo. Creo que las quejas, bueno, son, son respetables porque, por quien las emite, ¿no? Yo creo que cuando se queja a Lionel Messi, uno tiene que escuchar qué es lo que dice uno de los más grandes jugadores de... de, de de la época actual, sin duda alguna. Eh, yo creo que hay que escucharlo, creo que hay que oírlo con un poco de interés. Me da a mí mucho la impresión de que tiene que ver quizá con un poco de la impotencia de no poder salir de la situación. Ayer, vaya, a Brasil le pitan un penal complicado, en contra, un penal que pudo haber sido pitado o no. Yo creo que fue penal, pero fue por muy poco. Se lo pitan, eh, le sacan una tarjeta roja, me, pues bueno pareciera que esto deshace de, 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 desbarata completamente lo que la, cualquier posibilidad de poder tener una teoría de conspiración respecto a lo que a Brasil se refiere no como, como decir bueno mira Brasil se robó el, en la Copa puede haber pasado cualquier cosa yo creo que sencillamente aquí lo que queda claro es que eh, el bar funciona dependiendo de algunas algunos detalles que tienen que ver con el ser humano y sigue habiendo el momento humano que puede dañar la apreciación que tenemos en un momento determinado, pero ya de hablar de una componenda, de que se estaba jugando para Brasil, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que queda descartado cuando faltando 26 minutos para el final te sacan una tarjeta roja que vaya, que, que vaya que no han, que podían haberse hecho los locos y no sacarla, igual que ese penalti a favor de Perú, vaya que han podido haberse hecho los locos y no cantarlo y después viene uno a favor de Brasil, un penal a favor de Brasil, que muchos dicen que es correcto. Hay un pequeño detalle en esa apreciación. Eh, sí, hay un choque hombro con hombro y eso es muy válido, pero aquí se había, había, había dejado completamente el balón. El, el
2: hombro del defensor, sí es hombro con hombro, pero el que, el defensor lo el que va clio, con el hombro ya había abandonado la pelota. Y al, ab al abandonar la pelota es penalti. Pero es que además fueron dos.
3: Si lo ves con cuidado, fueron dos. Está el que lo choca de lado y hay uno que lo choca por detrás. Y más, más aún todavía cuando pareciera que lo fueron como a taclear, más que a chocar con él. O sea, no fue un choque, fue como un tacleo. Es como si un jugador de fútbol americano hubiera ido contra él a llevárselo por el medio. Es la apreciación que yo tengo. Pero en todo caso, si eso hubiera sido también una falla, las otras dos anteriores también lo habían sido. Creo que el arbitraje de ayer fue bastante correcto. Dentro de todo, fue consistente, que creo que es lo más importante, que haya una consistencia tarjetas amarillas sacadas a, 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 modo, a modo regular. Y bueno, la, lamentablemente la expulsión del brasilero, de Gabriel Jesús, viene dada por una falta que hace minutos, pocos minutos antes, había se había cometido una falta muy similar y había sacado una amarilla. Así que yo creo que estuvo bastante correcto el árbitro ayer en el partido de entre Brasil y Perú.
2: Fue doble amarilla y entonces, en consecuencia, la roja para Gabriel Jesús sobre el minuto 70 quedaba un mundo de juego. Brasil ganaba 2 a 1, pero Perú no pudo darle la vuelta cuando tenía esa superioridad numérica sobre la cancha para intentar el empate que no consiguió. Caso contrario, vino el penalti convertido por Richarlison sobre el minuto 90, un penalti que yo también considero eh, legítimo de los arbitrajes, muy malos que hubo a lo largo de la Copa América. El de ayer de la final fue el menos malo. Tuvo sus bemoles, tuvo sus detalles, pero fue el, el, el más correcto dentro del escenario de malos arbitrajes que hubo a lo largo de la Copa América y de aplicaciones del VAR de manera discrecional, lo cual genera que el remedio sea peor que la enfermedad. Porque si traes el VAR para generar justicia, pero no lo utilizas cuando debes utilizarlo, entonces ya se, si se levanta una, una sospecha que no que no creo que sea lo suficientemente poderosa como para pensar en teorías de conspiración y como dice Messi, que el torneo estaba arreglado en base a corrupción de la Conmebol para que lo ganara Brasil. Yo creo que Messi, de no hablar, de ser el tipo más callado del mundo ante la derrota, de irse silente o renunciar a la selección con toda la admiración que le tengo a Messi como jugador y a su personalidad y a su integridad como jugador Intachable, incuestionable De haber sido un tipo callado Reservado Pasó a ser beligerante sí. Y de un modo que, que pasó al otro extremo Al punto de llegar a parecerse a Maradona Solo y en eso Y en el talento, claro Y en esa zurda mágica y maravillosa Pero eh, no en ninguna otra cosa De los vicios de Maradona Nada que ver Messi es un caballero y Messi es un gran tipo, eh, pero
3: familia, además.
2: pasó a ser demasiado beligerante uh -huh. a levantar teorías de conspiración, a decir que, que, que le robaron el, la Copa América Argentina porque creció, porque venían haciendo, sí, ellos venían creciendo y venían haciendo mejores cosas. Pero no, ¿cómo para pensar que Argentina estaba para ganar la Copa América? Sí, sí, sí. Eh, en ningún momento dio esa sensación de que Argentina estaba para ganar la Copa América. Argentina fue claramente superado por Brasil. Ese partido lo ganó Brasil bien. Esa semifinal contra, contra Argentina. Hubo un penalti que pudo serlo y no, y no lo pitaron y tal vez cambiaba el juego. Pero si uno mira los 90 minutos y mira el contexto del juego, Brasil fue mejor que Argentina y mereció ganarlo. Y luego el partido por el tercer lugar... Tú no lo puedes tomar como un ejemplo de crecimiento porque no, ya no. es un partido de causas perdidas sí, sí. que lo en, encaras y lo planteas de una manera distinta. Además Entonces, vimos a un Messi que no estamos acostumbrados a ver. Sí, eh, eh, el caso es que en ese partido por el tercer lugar a Lionel escaloni se le ocurre meter a Paulo Dybala y Dybala le juega un partidazo. Un partido, ¿Y por qué no claro. hiciste eso antes? No ¿Por qué no contaste un poco más con Dybala? Porque no le gusta Messi. Entonces, sí, apareciera. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Que ese juego no es un termómetro, es un parámetro para decir que Argentina estaba para mejores cosas. Porque es un partido por tercer lugar, cuyo marco y cuyo escenario y contexto es completamente distinto. Luego, Messi dice que no va a recibir la medalla por el tercer lugar porque no quiere formar parte de la corrupción. Oye, está hablando mal de sus propios compañeros que sí salieron a recibir su medalla. Está diciendo que forman parte de la ah, corrupción. Entonces ellos sí forman parte claro. de la corrupción, ¿no? No no, no seas torpe. Y la, re, la reacción
3: en la jugada en donde lo expulsan también es una reacción que no es común en Messi.
2: Exacto. Además, mirando varias veces repeticiones, incluso unas que no se detectan en la jugada en vivo y en las primeras repeticiones que pasaron por televisión, sí. se aprecia que el primero que agrede, dando un manotazo, empujando a Medel, es Messi, que van en procura del balón en la línea. Medel casi pierde el balance y luego Medel reacciona a ese empujón de Messi y la reacción de Medel es absolutamente desproporcionada. Como es Medel. Como es, es Medel. Empezó a pechear a, a Messi, que bueno, eh, reacciona respondió? Como, como un ser humano que, que responde. Pues. Y está muy bien porque
3: da muestras de que está vivo, de que, de que de que hay otras cosas, porque había momentos en donde uno decía, bueno... Eh ¿Por qué le dicen tanto pecho frío? Yo, yo a veces me hacía esas preguntas. Yo oigo mucho la radio en la que estamos. Sí. Y yo oigo tantas veces, y yo he escuchado tantas veces la, la frase pecho frío para referirse a Messi. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien diga que alguien es pecho frío? Un hombre que ha ganado tantas cosas en, durante su carrera. Y entonces, claro, cuando me pongo a ver las reacciones de Messi en la normalidad, tú dices, bueno, está bien, es que él como que... Le
2: falta fuego, como que, que sí, como que como que le dio igual, ¿no? Sí. A ratos, pero pero en esta Copa América no le dio igual. No, y, pero pasó a un extremo que para mí es inconveniente y dijo cosas que para mí no son eh, de Messi, no es el Messi que yo conozco. ¿Qué y pasa? ¿Qué creo yo que pasa? que hay ausencia de liderazgo en Argentina, que Lionel Scaloni no es un líder. Sí. Eh, si alguien va a decir ese tipo de cosas, tiene que decirlas el técnico. Sí. Pero Scaloni, si fuera Bielsa, o, o si fuera eh, el propio Tata Martino, uno de estos técnicos eh, estos de, de, de carácter, sí, sí, de, sí. De, de, de recorrido, van y le dejan eso a él para que él absorba lo que venga después. Entonces tiene que salir Messi porque tampoco está Macherano, tampoco está un jugador de esos de de, 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 de carácter. Y tiene que salir Messi no a una, hacer una función que no le queda, no le corresponde, no creo que le corresponda, y menos en la manera en que lo hizo. Creo que se equivocó, lamentablemente, eh, eh, en esa actitud el gran el gran Leo Messi.
3: De todas formas, tiene mucho apoyo de muchas, de muchas personas que insisten y, y lo hacen con, mucha, con mucho razonamiento, de que, bueno, que hay muchas cosas que no están claras dentro de Conmebol, la Comebol sigue estando bajo un proceso. Alejandro Domínguez se defiende, que es el presidente de Comebol. Dice, eh, mira, nosotros desde el 2016 estamos tratando de hacer una purga y una limpieza dentro de lo que es Comebol. Eh, hay que confiar en los procesos. El, el anterior presidente de Comebol se encuentra preso. Leó se encuentra preso. Así sí, que, Nicolás Leó. Así que, bueno, eh, uno tiene que vaya a poner, poner, poner la mejor cara y pensar, bueno, mira, Vamos a suponer y vamos a creer de que todo esto está funcionando de la mejor manera posible. Vamos a suponer y vamos a creer que Messi se equivoca, porque es lo que, lo que conviene creer, además, sí. porque hay que ser, hay que ser, hay que pensar que en el futuro lo que nos, lo que nos conviene a todos es que esta gente haga las cosas bien. Ojalá y sea así, ojalá y eso funcione y que. Todo lo que hemos visto de podredumbre dentro de las organizaciones del fútbol se esté limpiando a merced de lo que pasó aquí, lo que hizo el FBI con estas purgas y esta limpieza que ha hecho el presidente de presidentes federacionales.
2: Claro, como fue Messi el que habló, no fue cualquiera, un claro. tipo tan callado, pero habló Messi, inmediatamente la come bolsa con un comunicado que vale la pena leer. El comunicado es cortico, pero conciso y, y, y contundente. En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde. Y un pilar fundamental del Fair Play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales que son humanas y siempre serán perfectibles. Es inaceptable que a raíz de incidentes eh, propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todos en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas, que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América. Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la Conmebol, institución que desde 2016 viene eh, trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano. Ese fue el comunicado de, de Conmebol, que fue más rápido que inmediatamente, sí. pero fue porque Messi, porque Messi alzó la voz porque de esa fue manera. Messi. Marquinhos, por su parte, dice que es frustrante
3: que algo así lo diga un jugador de su calidad. Un crack que es armidado por todos. Los árbitros concedieron también muchas cosas a favor de él en el Barcelona y la selección. Y, no hablo de, y él no habló de corrupción en el arbitraje él perdió y lo tiene que aceptar nosotros perdimos cosas en el mundial perdimos contra Bélgica haciendo un buen juego pero Bélgica se defendió y ganó no, hay que saber perder no siempre el equipo que juega mejor o más bonito tiene que ser el campeón en la Copa del Mundo fue una final con dos equipos que hicieron un gran trabajo pero no los que hicieron el mejor fútbol creo que eso es justísimo él no tiene por qué hablar dijo Marquinhos en una entrevista que le hicieron pues bueno el defensor brasilero fue el que más se ha explayado en referencia a lo que dijo Lionel Messi.
2: ¿Cuántos goles le, le quitaron a Brasil en el juego contra Venezuela, producto del bar? Tres, tres, tres. Y, y eso comprometió su clasificación, porque después le tocaba un partido duro contra uh -huh. Perú, que si se da una combinación de resultados, Brasil podía quedarse fuera de la primera fase. Sí, claro, pero bueno. Ah, por otra parte,
3: Tite, o Chichi, o Tite, como quieran chiche. decirle, o Chiche o como quieran decir o Tite, porque también cada no, quien inventa vamos, su forma de decirle. decirle
2: Tite y listo.
3: Dijo dijo Defendió el juego de su selección y criticó también a Roberto Tobar, pero fíjate lo que dice Tite dentro de todo. La crítica forma parte del proceso para crecer y me queda claro, pero hay varias formas de ganar, de jugar al fútbol y de lo que se dice que es jugar bien. Somos fieles a una idea del fútbol que busca resultados sin dejar de lado el proceso creativo que se traduce en goles, afirmó. Eh, Pito, hablando de Tobar, dijo Pito un penal que no fue y nos dejó con un jugador menos tuvimos que reorganizarnos y nos pudieron empatar, además la gente juzga por el ranking FIFA a esta selección y no por el momento tuvo un gran trabajo careca, careca sí. de quien habla muy bien y además hubo un arbitraje nefasto que tuvo errores de fundamento eso dice Tite, que por cierto, ha sido desde que llegó a Brasil le ha dado una identidad que muchos brasileros dentro de la dentro del propio Brasil están criticando. Pero este Brasil, si le unes a Neymar y cuando llegue por mérito propio y por antonomasia, muchachito del Real Madrid, que siempre se me olvida el nombre. Vinicius. Vinicius, siempre pienso Última vez que te lo digo. No, vale, pero no. por ahí. Dilo cada vez que tengas chance. <risa> Cuando lleguen esos dos que son un par de desequilibrantes por razones propias, por sus propias características, este Brasil va a tener la magia que le falta. Este es un Brasil que juega muy bien, pero juega muy europeo y no juega muy europeo porque lo está diciendo Tite, juega muy europeo porque le faltan los desequilibrantes y no los tiene porque Roberto Firmino tiene mucha habilidad, pero no es un desequilibrante, porque Everton es un es un tiene mucha habilidad, pero no es un desequilibrante. Cuando llegue Vinicius y cuando llegue eh, Neymar, que es el gran capitán de este equipo, yo creo que ese desequilibrio, que esa magia brasilera la vamos a ver y vamos a ver mucha más samba de la que vimos en esta Copa de Oro.
2: Hay para eso y, y este equipo a mí me gusta cómo juega, a mí me parece que tiene que tiene también un poco del, del toque y de la y del encanto y de la floritura brasileña. Ayer hicieron jugadas espectaculares. Y aún faltando Neymar en ese esquema, que es el diferente, el que da el chispazo. Eh, Tite, yo creo que sí, que él sabe adaptarse. No es dunga. Si sí, los brasileños soportaron a Dunga, que sí es verdad que jugaba <risa> y mucho como, tiempo. como él era como jugador, un fútbol eh, de, de, de contacto, de, de, de choque, de romper, y, y que sí y rompió con todo lo que era eh, la tradición eh, brasileña. Bueno, Tite ni se parece a Dunga. Tite sí tiene eh, conceptos claros de lo que es el, la esencia. Del fútbol brasileño Pero te tiene también la inteligencia De también saber optimizar Los recursos que tiene en un momento dado Y si no tienes a Neymar porque se te lesionó Unos pocos días antes del evento Tienes que replantear las cosas Y lo hizo en tiempo récord Con el grupo que tenía Así que me parece que, que Brasil encontró un técnico Absolutamente idóneo Perfecto Para el proyecto que viene De volver a ganar un título mundial tan pronto, probablemente como en Qatar 2022.
3: Cuando regresemos vamos a estar con Charlie y también te vamos a decir quién es el que no va a estar en el Home Run Derby, quién lo sustituye y ahora a quién le vamos, porque todo
2: tiene que haber cambiado, ¿verdad, Reyes? Es posible. Forma parte del team digital de la 990 ESPN Deportes Interactúa con nuestros talentos Somos la radio que se ve Escucha de nuevo los programas de la semana Los podcasts los podcast. Y entrevistas exclusivas Descarga gratis la aplicación Actualidad Disponible en Google Play y App Store Estamos siempre contigo Somos tu plataforma digital informativa Con todos los deportes Cuando quieras y donde quieras los temas más populares de Bob Marley One Love, está suavecito y... Está soft. Right. The <ríe> Así le dijo una vez Kobe Bryant a Dwight Howard y lo, y lo liquidó como jugador, que era un osito de peluche, que era soft, y el hombre de ahí en adelante, pues una picada, una, una, una debacle absoluta como jugador, <ríe> el pobre Dwight Howard, que ahora fue a dar a dónde. Ahora fue a dar a Memphis, ¿a dónde lo cambiaron? A Memphis. A Memphis están enviando todo a todos los que no quieren ahora. Enviaron al pobre Andrei Guadala también a Memphis y a, y a Dwight Howard. A lo mejor entre los que envían bien, mañana bien. terminan armando se, un buen, se equipo, arma un buen equipo. Mira, no, esos dos nombres también. Por lo menos a nivel de poder hay, ¿no? Sí. Está un poquito gastado y un poquito ya en, en la curva final de sus trayectorias, pero bueno. Vaya, ¿qué te pareció lo de The Marcos Cousins hablando un poquito de eso con, con los Lakers? Están armando su su equipo allí en esta redistribución de talento de la NBA. Eso lo vamos a hablar más adelante, sí. pero un toquecito ahí es interesante se ahora, le, ¿no?
3: Se le, creo que se les cayó Cagoy y Leonard y fueron a buscar lo mejor que había disponible en el mercado, ¿no? Sí. Que de Marcus Cousin le, le da poder de rebote. Es un equipo que tiene inteligencia, velocidad y ahora tiene un, un grupo bastante veterano para compaginar con los muchachos que todavía le quedan.
2: Se reúne de nuevo con Anthony Davis. Además. De Marcus y con LeBron en el medio, mucho, ¿no? Y con y Kuzma. Y, eh, vaya.
3: Porque fíjate que LeBron no es un hombre de 100% poder. Pero cuando juega de tres, es difícil conseguir un tres que sea tan potente como lo es LeBron, ¿no? Entonces, tener esos tres hombres ahí, como cuatro, tres, cuatro y cinco, vaya. Eh, eh, allá es difícil, ¿no? Sí, sí. Con un par de buenos tiradores, ese equipo. Recontrataron a Rayón Rondo. Sí. lo hicieron por dos temporadas, me pareció raro eso, ¿no? Salvo que de verdad a Lebron le haya gustado
2: jugar con Rayón. Yo creo que es una decisión más de, de Rayón Rondo de, de mantenerse en un equipo con por dos. Bueno, sí, cuando le das dos es el equipo que quiere, que quiere darle dos, pero pero fue por una cantidad de dinero ¿Cómo? no, no, muy, no sí. muy exorbitante que digamos, como para tener a, a un veterano que, que todavía puede ayudar como rondo.
5: Tenemos
3: a Charlie en línea. Habíamos prometido que íbamos a estar con él. ahora. Charlie. Bienvenido.
5: Eh, muy buenos días. Donde voy a estar es con ustedes, seguro. Pero donde yo no voy a estar es en el derby, Eso tenga la pena seguridad. Eh. Eh, buenos días, muchachos. Saludos, eh, Charlie. A, Mira, vamos a quitarle ya el asterisco de los eh, la gente que estaba resentida. y, lo, y, y yo Cuando uno lo derrotan, hay que aceptar la derrota. No pueden clasificar a Brasil, decir de que estaba... ¿Cómo se dicen los árbitros a favor, porque en este juego, ya oí que tú no lo, no lo viste todo, solo los highlights, pero los muchachos sí. ¿Cómo puede estar favorecido Brasil cuando el penalti que le le canta a Thiago Silva es una caída fortuita? Él va deslizándose, él no ve ni la bola porque la cara la la para, la ve hacia, el, hacia la izquierda en dirección contraria de la bola y la bola fortuitamente le pasa abajo. Y le dan el brazo. ¿Eso era opción del árbitro cantarla la penalti o no cantarla la penalti? Entonces yo me hago la pregunta, como Roberto Carlos, cóncavo y convexo. ¿Cómo puede decir de que Brasil fue favorecida? Nunca pudo haber sido favorecida. Otra cosa. Brasil, eh, perdón, Perú. ¿Dónde está ese Perú que vino como un torbellino como un huracán contra Chile? Y lo, y lo dejó pasmado, no pudo eh, no pudo descifrar Chile ese torbellino que tenía Perú. Además, Perú tuvo ventaja, más de 20 minutos para descifrar, eh, si no adelantar, no se sabe, empatarlo para irse ya más tranquilo a los penaltis. Yo me hago esa pregunta, Riaza. Usted que sabe más que yo, ustedes me lo van a decir después cuando. Yo termina otra cosa y aleluya por las muchachas de US One las mujeres porque se este venía que eh, no era un, no era un partido muy difícil pero tampoco no fácil porque ellas habían pasado encima habían arrollado a un equipo fuerte como Inglaterra favorita y como Francia aparte de que era era el mundial ahí ganaron fácil para mí y bueno gracias a Dios que ganaron ella y que tengan un buen día muchachos los sigo escuchando un gracias, buen día
2: Charlie. Charlie gracias a ti por el por el contacto si sí, no ya lo hablábamos un poco de, de nuestro criterio y de cómo eh, pensábamos en torno a esas sentencias arbitrales que supuestamente eh, favorecieron a, a Brasil y que y que no creemos que, que haya sido de esa manera.
3: La nueva norma dice que cualquier mano en el área debe ser penalti, y da una excepción, y precisamente esa excepción es, es esa, en la que apreciamos que, que pudo haber caído la jugada de, 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 del primer penalti. De Tiago ¿no? Silva, sí. Porque Tiago Silva viene cayendo y tiene que poner la mano. O sea, la reacción normal de, una, de un ser humano es poner la mano, porque sí. si no pones la mano te vas a romper todo, te vas a desbaratar. Eh, en este caso tampoco va la mano a la bola, pero queda como a esa especie de apreciación yo no creo que el árbitro se haya equivocado en ninguna a mí me da la impresión pero todo queda a esa apreciación si se equivocó en esa, se equivocó en la otra también al final este, digámoslo así lo, lo, lo cual es malo porque un error no puede emparejar a otro, eso definitivamente no existe
2: Aquí dice Alberto Leal, Go Ladies, respondiendo a Muy la bien. encuesta, David Hernández con su entusiasmo de siempre, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, comienzo de semana, espectacular, ¿me entendéis? En la grata compañía de los muchachones, Ricardo Montes Soto Leandro, y saludándonos pues a nosotros como siempre ocurre con ese entusiasmo tan particular de David Hernández. Eduardo
3: Rodríguez dice, excelente nivel de los equipos, el arbitraje, el uso correcto de VAR y la organización impecable en las mujeres. Deja, uh -huh. deja claro eso. Eh, Manuel Paredes dice, buenos días, estoy preocupado porque todavía no firman con los Marlins, JJ Bladey y Misner. Ambos tienen un potencial tremendo. Vamos a hablar de eso ahora dentro de un rato. Eh, bueno, y hay un par de comentarios allí que denigran de lo que fueron las finales Cristian dice las tres fueron una basura no le gustó ninguna de las tres y FF
2: dice Ju ¿Vale? cada quien tiene su claro, forma de ver las cosas gente que no le gusta ni el pecado frito exacto, eh, Manny está en línea, bienvenido Manny
1: Buenas tardes muchachos, Saludo. saludos Saludos este, muy, muy más allá de que los árbitros se hayan equivocado un par de veces y que no hayan usado el par y todo este cuento me parece que ahora no sé, no sé díganme la opinión de usted cuando, cuando haga el comentario y lo escuché en la radio que hay no
0: fíjense,
1: la forma en que encaran los jugadores a los árbitros, ahora es una cosa, pero una falta de respeto, que eso yo nunca lo había visto. Ahora es que cada vez que un árbitro pita una falta, se le van arriba como que le quieren caer a golpes, y entonces los árbitros se, se dan la vuelta y viene el otro y le cae
5: por otro lado, y entonces es una cosa de que paran, paran el juego, cada vez que hay una falta, que dos minutos, que ya con el descuento que dan al final creo que no alcanza, con, los,
1: con el tiempo que consumen en, en esa tontería los jugadores reclamándole a un árbitro una falta como yo nunca lo había visto
2: antes, ¿verdad? Sí. Todo el mundo está un poco descontrolado, creo que producto del bar El jugador quiere sacar provecho del bar apenas, apenas ahora hay una falta que ellos creen o entienden que el árbitro no vio, hacen gestos para que vayan al bar Entonces, se está condicionando mucho al bar toda esta situación. Y... Eh, ese ajuste a tener esa herramienta y ese implemento, cuando no se utiliza bien, lleva a este tipo de descontrol y probablemente a lo que dice Mani, de esa actitud tan, volvemos a ese término, beligerante de los de los jugadores para encarar de una manera tan agresiva a los árbitros.
3: Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con el mucho tiempo que ahora se toma para tomar esas decisiones, dado el bar y que poco a poco va exacerbando más y más y más a los jugadores. Mientras más argumentas, más te exacerba. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y mientras más el árbitro te dice que te quite, que te vaya, pues más se va exacerbando. Vas oyendo al otro, vas escuchando los argumentos al contrario, te vas exacerbando tú y vas haciéndose un poco más agresivo. Yo creo que yo creo que tienen que solucionar el problema del tiempo de toma de decisiones. La, la toma de decisión tiene que ser inmediata. Tiene que hacerse de inmediato. Esto no puede demorar tanto tiempo porque sí, tienes toda la razón del mundo. Hay demasiada agresividad en lo que estamos viendo de parte de los jugadores y no solo de los jugadores. Lo estamos viendo también de los técnicos contra el cuarto árbitro. Lo estamos viendo. Ayer le llamaron la atención al segundo portero del equipo del Perú. Le sacaron tarjeta al segundo portero del equipo del Perú porque él había salido. Él salió a formar. O sea, no. Así no es. Esto es una cosa que tienen que, 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 que calmarla y tiene mucho que ver con el tiempo de espera. Por el bar y también por lo que tú dices, que también todo el mundo quiere VAR. Todo el mundo quiere bar para lo que le conviene.
2: El bar, todo el mundo
5: quiere estar.
3: Daniel,
2: sí. bienvenido.
5: Buenos días, muchachos. Saludos. No, tres cosas. Eh, eh, bueno, ver, el, el jugador favorito mío es Messi. Pero no no por eso no dejo entender que Messi actuó como basado como en una impotencia. Mm. Eh, está mal. Y el equipo mío de Argentina. Y tampoco. Y también sé que perdió.
2: Oye, qué bien, qué bien, bien Daniel. Que Hay que persigo. tener amplitud, de eso se trata. Eh, Messi se puede equivocar, Messi. Lo que pasa es que lo defienden de, de un modo que, que no aceptan que se le diga nada a Messi. Ah,
3: Cuando te Daniel. equivocas te equivocas. Claro. Sea como te llames como te, te llames, equivoco,
5: ¿no? Ya, ajá. Y ya, ya, ya él en algún momento reaccionará. Sí. Y él va a seguir siendo mi, mi jugador favorito. Claro. Pero, claro. Bien, pero mi pregunta es hermano, porque eso sí tengo duda, porque yo había oído decir que Mano es mano siempre en cualquier momento y bueno ahora veo que hay algunas explicaciones que no siempre es mano que puede haber alguna posibilidad que no.
3: Sí cuando o sea, cuando si cuando se bien eso. sí eh, cuando la mano está en el piso o sea cuando cuando yo estoy tratando cuando yo me estoy cayendo y pongo la mano en el piso para tratar de no caerme para tratar de no romperme algo pues esa mano que no va hacia el balón sino que el balón va hacia la mano se supone que no es una mano que no debería ser pitada.
2: No hay intencionalidad. Pues. Exacto.
3: Nos dices Rafael Samper, por cierto, y hablando del mismo tema, en el penal concedido a Perú contra Brasil, la mano no estaba apoyada en el piso al momento del contacto con el balón, por eso es penal, ya que cambia o detiene el curso del balón. Buen día. Esa es otra consideración. Si detiene o cambia el, el, el curso del balón, esa es otra consideración más. Yo creo que todo esto se haría mucho más sencillo, Fernando. Y no sé qué opinas tú. Claro, nosotros no vamos a cambiar la regla. Pero todo esto sería mucho más fácil si toda mano fuera mano y se acabó y ya yo, está. Yo se
2: lo digo a mis hijos constantemente. Listo, toda mano dentro del área es penalti y fuera. Y ya está. Porque a ver, entonces hay otra que es cuando el jugador salta, si tiene la mano, Pegada si tiene el, el brazo pegado al cuerpo y va a su cuerpo, no es penalti. Pero si la tiene separada y le da, entonces sí es penalti. Creas discrecionalidad. Entonces hay, ahí sí hay un punto de discrecionalidad y. Ya que se, se están reduciendo tanto los goles por el bar también, óyeme, entonces ahora los penaltis tampoco van a ser penalti, toda mano en el área, para mí debería ser penalti, toda mano.
3: Muy bien, tenemos a José y Ernesto, cuando regresemos hablamos con ellos. Así es.
1: Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito.
2: Leandro Soto siempre en la jugada y coloca los... cóncavo y convexo para complacer a Charlie, que utilizó ese término y recordó que no al gran cantautor brasileño Roberto Carlos.
1: Cuando nos abrazamos,
4: tantas cosas sentimos,
2: no hace
1: falta
4: ni hablar.
2: Y a las 12:01. Así seguimos con el menú deportivo de hoy una, A través de la 990
3: Una pregunta muy relevante para ti
2: ¿Cuál de los dos Roberto Carlos es más conocido? ¿Este o el del, del Real Madrid?
3: Los no, dos son brasileros sí. Se llaman
2: Roberto Carlos Nada más, sin apellido Yo creo que este es más universal Este, este Roberto Carlos, el cantante me parece. También Le preguntamos no sé, a los millennials, no tan fácil. Le preguntamos. A lo mejor ellos no saben... ¿Tú sabes quién es? ¿Tú conocías a Roberto Carlos Leandro? ¿Cuál de los dos rojos? El que
4: Carlos? canta Millón de amigos, ¿no?
2: Yo quiero tener un... Esa misma. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Cuál ¿Cuál es el... más? Escándalo. ¿Cuál este es más, más Rafael. universal,
3: Rafael. Ricardo? El del gol contra Francia que
0: el amistoso aquel. El gol contra Francia. Creo que, que no, no es este. No, no Este no <ríe> <ha> jugó <jugado ríe> ni metra. No, no, no. No,
3: creo, no.
4: Tú crees. Cantante que ha pasado es brasilero, toda su vida? no, pero es
3: brasileño. Los brasileños juegan fútbol.
4: No, pero yo creo que llega un momento donde te defines, ¿no? Si la, vas a ir por el canto o te vas a ir por el deporte. Por las metros, sí. Por las metros. Sí. Mira, Julio
3: Iglesias, por ejemplo, fue portero del Real Madrid ¿Sí? de segunda división. Es sí, verdad, sí, sí.
4: Y después tuvo Enrique.
3: ¿Quién que no ha porteado? Que nunca? Ese no, no ha jugado. No. <risa>
4: ¿Cómo va la encuesta,
3: Ricardo? Vamos,
2: Cambiemos el tema. 990 y ESPN Deportes.
0: te el micrófono, cerró ¿te, sí, sí, ¿Te cerró el micrófono? Arroba 990 no es y Deportes. <risa> Ahí está la encuesta. ¿Cuál de las tres finales de fútbol disputadas ayer cree usted resultó más apasionante? 48% Copa América, 42 Mundial Femenino y 10% la Copa Oro. Muy bien, vamos a atender a José. ¿Cómo está José? Bienvenido. ¿Cómo
1: están ustedes? Buenos días a todos. Saludos, Saludos, José. Adiós. ¿Cómo están? Eh,
5: chicos, déjame hacerle una, una pregunta, porque que ellos son los que saben. Eh, Miami Heat, uh, cuando él trajo a LeBron y a Chris Bush, y todos los que trajo ellos eh, decidieron pagar el, el luxury tax, ¿verdad?
2: Mm. Bueno, hubo, hubo una concesión de Wade para de bajar Wade. la nómina y que todo el mundo cupiera en, eh, en el tope salarial.
5: Oh, ellos no pagaron, entonces lo el el ex tax porque yo estaba yo yo estaba viendo que ellos quieren traer a, al de al de sí, a Russell Westbrook pero si lo traen tienen que dejar ir a tienen que dejar a Willow a, a, a o sea, ese cambio yo creo que no va a resultar por ese hombre para acá pero ellos no quieran traerlo y dejar a todas esas figuras aquí sin tener que irse de ella y pagar el el tax es el luxury el, el tax. Yo
2: creo que es la única forma de reforzar bien al, al equipo. Sí, eh, es una opción. Lo que pasa es que eh, Westbrook trae consigo ciento setenta y tantos millones que todavía tiene del contrato máximo que le dieron eh, el Oklahoma City Thunder. Eh, en la NBA no funciona como en las grandes ligas, que el luxury tax y pagas un impuesto al lujo. En la NBA hay un espacio, hay un tope salarial rígido del cual no te pasas. Hay ciertas excepciones, pero no cuando tienes un jugador lesionado, de este tipo de cosas. Pero hay un, un, tope, un tope establecido en el convenio. En MLB hay que te puedes pasar y pagas una, una, una multa, una especie de multa, como, como ha pagado últimamente el equipo de los Dodgers, que es el único que se ha pasado. Bueno, y Washington, que fue el último que, o uno de los dos que se, que se pasó de ese luxury tax. Vamos a recibir a Ricardo, que está en línea. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo? Aquí, aquí... ¿Cómo Vale, volumen en la radio, por favor, Ricardo. Oye, se oye mal, Ricardo. O sea, hay sí. un eco ahí. Sí, sí. sí.
3: Caramba. Bueno, eh, vamos a tener que esperar a que Ricardo le baje el volumen
2: a la radio. ¿Estás ahí, Ricardo? No, se oye muy mal. Si vuelves a llamar a sí, Ricardo y bajas el volumen a tu radio, pues podemos atenderte. Qué, qué raro que Ricardo tenga el volumen tan alto. Él, él es ya un, un veterano en sus participaciones en, en los programas habidos y por haber. En todos los programas, por lo menos de esta radio. ¿Qué le parece a usted si
3: vamos y revisamos un poco cómo le fue a, al equipo de los Miami Martins durante esta
2: semana, mi querido amigo? Sí, una semana muy mala, muy negativa, la, la que recién terminó de 1 y 5 en términos globales, es la cuarta semana de estas características para Miami. Tuvo 1 y 5 en las semanas 2 y 3, ese mismo récord en la semana número 7 y ahora este 1 y 5 en la semana número 15, que de nuevo proyecta el récord global de los Marlins para más de 100 derrotas. El equipo fue barrido por los Nacionales de Washington y perdieron 2 de 3 ante los Bravos de Atlanta en el día de ayer. Y Atlanta, pues, le ha ganado 10 de 12 este año a Miami y 24 de 31 en las dos últimas temporadas. No hay un equipo que le haya ganado más veces a otro en las últimas dos campañas como los Bravos a los Marlins. De manera que no fue una buena semana.
3: Sí, realmente, pues, lamentable lo que pasa con el equipo de los PS jugando contra los Bravos de Atlanta. Le tienen el número agarrado y, bueno, lo de Freddy Freeman es realmente insoportable lo que le hace Frey Freeman al equipo de Miami. Pero esta vez parecía que los bates estaban muy, muy alegres. Y todo esto a merced pues, de que el picheo tampoco estuvo funcionando también por el equipo de los peces. Vamos a ver un poquito de lo que sucedió. Nick Anderson uh, lanzó en tres partidos, lanzó tres innings, le conectaron tres hits, dio un boleto, par de ponches, no recibió ninguna carrera y le batearon para 250 durante la semana.
2: Austin Bryce realizó tres relevos, todos muy buenos, cinco innings de tres hits, ninguna carrera, siete ponches, ningún boleto. Cada vez es parte más importante del esquema de relevo del manager Dan Battingley, este derecho Austin Bryce.
3: Y el relevo funcionó muy bien, no solamente por Bryce y por Anderson, sino también bringham eh, Tuvo un partido en donde lanzó un par de innings, ponchó a tres, no le hicieron nada más, se le batearon cero los contrarios.
2: Arlene García estuvo en ese mismo tono, con tres entradas en blanco, en tres salidas, tres hits, con tres ponches y ningún boleto, el zurdo dominicano.
3: Igual Sergio Romo, para completar esta gran, este gran trabajo del bullpen del equipo de los Peces, en dos partidos, salvó uno en una oportunidad, lanzó un inning y dos tercios, le conectaron un par de hits y ponchó a dos en su labor.
2: Jordan Yamamoto estuvo a la altura en su salida número cuatro de la campaña, Seis entradas en blanco, solo dos hits, tres boletos y siete ponches para el hawaiano, que ese fue sin decisión en esa apertura de gran calidad.
3: Sandy Alcántara perdió eh, uno de los encuentros de esta semana, 3-18, su efectividad en un partido que fue una apertura, lanzó cinco en dos tercios, le hicieron dos carreras limpias con cuatro hits, un cuadrangular, par, cuatro boletos y cinco ponches.
2: Kellet Smith ganó el único juego de los Marlins en la semana, reapareciendo él se anotó la victoria, comenzó lento el zurdo, fue castigado en el primer inning, parecía que iba a ser una tarde complicada, pero apeló a su calidad y terminó completando seis innings de cinco hits, cuatro carreras, tres limpias, con uh, un boleto y seis ponches. Le conectaron un par de cuadrangulares, pero pudo anexarse la victoria, un buen regreso sin duda para Kellet Smith.
3: Eliezer Hernández también cayó derrotado,
2: en dos
3: partidos tuvo una apertura, cinco innings y un tercio, cinco hits recibidos, tres carreras, todas limpias, dos cuadrangulares recibidos, tres bol eh, dos boletos otorgados
2: y ocho ponches. Adam Conley sigue con sus altas y bajas, más bajas que altas. En tres innings, un tercio, cinco hits, dos carreras, un boleto Dos ponches, tres relevos, su efectividad fue de 5.40. Trevor Richards perdió
3: un partido, el partido de ayer, eh, cinco innings de seis hits, cuatro carreras, todas limpias. Le conectaron un cuadrangular, cinco boletos, propinó y otorgó y
2: propinó cinco ponches. Wei Jing Chen, pues solo fue utilizado un inning, dos hits, una carrera, sin mucho más que agregar.
3: <risa> ok, Zach Gallen lanzó nueve entradas en una, perdón, se lanzó una apertura de dos entradas, esta apertura fue truncada por una posposición del partido que duró más de una hora, le conectaron tres hits en esa apertura, dos carreras,
2: un cuadrangular, dio un boleto y ponchó a dos. Y el zurdo José Quijada tuvo dos relevos desafortunados que terminaron en derrotas para él y obviamente para el equipo en un inning, tres hits, dos carreras, aunque solo una limpia, dos boletos, no ponchó a nadie. Podemos agregar aquí lo que hizo ayer Sixto Sánchez en el partido de Estrellas del Futuro, el gran prospecto de los Marlins, uno de los grandes prospectos del béisbol, número uno del equipo, lanzó sus rectas de, de 100 millas, impresionante el brazo y pareciera no hacer un gran esfuerzo Sixto Sánchez, recibió un hit de Joe Adele, pero luego dominó al prospecto de los marineros de Seattle, Jared Kalenick, el mismo que pasara en el cambio a Seattle en aquella transacción que, que llevó a Edwin Díaz y a Robinson Cano, al equipo de los Mets y también dominó a Sam Huff por uh, uh, intermedio de un roletazo un poco después Sam Huff conectó cuadrangular eh, este prospecto de los Rangers de Texas, así que Sixo Sánchez ayer se exhibió y bien en el juego de las estrellas del futuro
3: Muy bien, vamos ahora con los bateadores Holiday, el receptor apenas tuvo un par de oportunidades de batear durante esta semana, conectó un hit batió para 500,
2: sin nada más que resaltar Starling Castro tuvo una de sus mejores semanas del campeonato y tiene seis juegos seguidos conectando imparables, todos los seis de la, de la semana pasada, de 25-11, con dos dobles, un jonrón dos anotadas, una impulsada, se ponchó cinco veces, recibió un boleto, 440 de promedio. Este Starling Castro, de comenzar así la segunda parte, de tener un cierre de julio fuerte, puede generar interés para un cambio. Jorge Alfaro,
3: el receptor, batió... ...nueve hits en 22 turnos... ...anotó una carrera... ...a merced conectó tres dobletes... ...apenas empujó una... ...a pesar de su buena cantidad de hits conectados... ...se punchó cuatro veces... ...terminó bateando para 409 de promedio...
2: ...a su gran mes de junio... ...Miguel Rojas le dio continuidad en julio... ...y bateó otra vez sobre 300 saltos... ...3.85 durante la semana... ...el campo corto venezolano... ...de 26-10. ...con tres anotadas... Eh, ...dio un doble... ...un jonrón ...su primero del año con tres impulsadas, no tomó ningún boleto, se ponchó cuatro veces, pero bueno, si tú bateas de 26-10, eh, no importa tanto si recibes boletos o no, porque ya te estás envasando suficientemente. Garrett Cooper eh, batió cinco hits
3: en 22 turnos, eh, conectó un cuadrangular, empujó cuatro, anotó dos, con tres boletos recibidos, ocho ponches para él, 227 de promedio, pero 320 de porcentaje envasado, muy bueno para eh, quien normalmente ocupa el segundo lugar en la en, en el orden al bate del equipo de los peces.
2: Ayer dio ese jonrón para acercar a los Marlins, 4 a 3 en el octavo, pero hasta allí llegó la, la reacción, ya vamos a hablar de ese partido. Yadiel Rivera de 14-3 con un doble, dos impulsadas para el Boricua, que bateó para 214, se ponchó en la mitad de los turnos siete veces. De 23-4 batió Harold Ramírez, conectó un
3: cuadrangular, empujó una, también anotó, por supuesto, se ponchó seis veces, no tomó ningún boleto y apenas conectó para 174 de promedio en una semana
2: que no es de lo normal en el colombiano. Sí, se cayó por primera vez de los 300 en lo que va de campaña. Harold Ramírez cayó a 290 durante esta decimoquinta semana de acción. César Puello de 19-3 con una anotada, un doble, una impulsada, cuatro ponches, un boleto. Una mala semana para el dominicano César Puello. Pero a pesar de que, de que tuvo esta
3: mala semana, diera la impresión de que ya decidieron que él va a ser el EFL de todos los días, ¿no?
2: Está jugando bastante, sí. Cortiger Anderson cada vez toma menos turnos.
3: Diera, diera por lo menos esa impresión. Nick Walker batió de 19-3 con una anotada, un par de boletos recibidos, cuatro ponches para él.
2: Una lástima a Walker que estaba en su mejor momento cuando se lesionó sí, y desde que regresó no ha podido retomar el, el ritmo. JT Riddle de 13-2. Riddle, caramba, da unos honrones por aquí por allá que entusiasman, pero no, no tiene continuidad. Está bateando 194. Eh, apenas una anotada, no impulsó ninguna. Dos boletos, tres ponches. 200 eh, o por debajo de ojo, 200 su obraje general y 154 en la semana.
3: Cortis Granderson batió de 8-1 con un boleto recibido, seis ponches en ocho turnos para Cortes Granderson, 125 de promedio y bueno, sigue sin ser explicable que no haya un muchacho que esté tomando esos turnos por, por Granderson.
2: Y además en la semana los Marlins tuvieron la baja de Brian Anderson con un problema en el codo y apenas tomó cinco turnos, no conectó ningún hit, anotó una carrera, evidentemente, lo está molestando, solo apareció casi que como emergente nada más. Se espera, no obstante, que Anderson pueda volver con toda normalidad a la acción luego del receso del juego de las estrellas. Y podemos incorporar a este resumen lo que hizo ayer Isan Díaz en el juego de las estrellas del futuro. Vaya, fue el tercer bate de, del equipo de la Liga Nacional, Isan Díaz. Se fue de 3-0 con un boleto, pero hizo una muy buena jugada defensiva en el cuarto inning, mostrando una gran destreza defensiva. Este muchacho vamos a verlo casi, casi que con toda seguridad en uh, julio, agosto, arriba con el equipo de Miami, el puertorriqueño Isan Díaz. Eso se
3: compagina con el comentario que hiciste acerca de Starling Castro. Si Starling Castro mantiene este perfil que, que dio durante esta semana, podría eso ocasionar directamente que Isan Díaz termine subiendo de las menores. Isan Díaz en este momento está compilando una campaña realmente explosiva, en 2019 tiene 20 jonrones, es su máximo histórico, 20 cuadrangulares en una campaña, estamos a, a un poco más de la mitad numérica de la campaña, sobre todo para ligas menores y yo creo que puede terminar conectando entre 25 y 30 cuadrangulares, lo cual sería un boost tremendo con respecto a lo que ha hecho en otras oportunidades y si eso le ponemos que está bateando para 289 de promedio vaya que es interesante la campaña de Isan Díaz, que no es precisamente un jonronero y Muchos dicen que lo mejor que él tiene para ofrecer es precisamente su guante y no su bate, pero con un bate así podría ser muy interesante.
2: Se deshacían en sobre el Harold Reynolds, que fue un segunda base uh -huh. de su habilidad defensiva, de lo que vio en la práctica de bateo, de lo que vio en la actitud y en la personalidad. Así que está haciéndose notar, dando de qué hablar, este muchacho y Sandías que pareciera, ah, despegó este año en ligas menores e insisto, lo vamos a ver aquí en las grandes ligas más pronto que tarde con el equipo de Miami. Cuando te ponen de tercer bate de un equipo es porque algo hay. Y él fue el tercer bate en medio de lo mejor, de lo mejor que armó el equipo de la Liga Nacional en el juego de las estrellas del futuro.
3: No hay juegos de pelota regularmente sino hasta el viernes, aunque el jueves hay un, a, algunos pocos, ¿no? Hay uno. Hay uno solo. Sí. El, el viernes es que vuelven las cosas a ser regulares. Eh, hoy es el el de
2: Jonrones, el Derby de Jonrones, y no va a estar Christian Jelic, mi amigo. Sí, se fue Jelic por problemas en la espalda, problemas recurrentes a lo largo de la, de la campaña que lo han venido afectando, y vaya, tomar parte en el derby. hubiera sido muy peligroso sí. para el resto del año, si tú estás confrontando. Él perdió, nunca ha estado en lista de lesionados, pero perdió casi una semana completa por allá por junio, luego más adelante volvió a perder algunos partidos, <coughs> perdón, también por uh -huh. esos problemas en la espalda. Y ahora, ayer domingo, se sintió mal antes del juego, no estuvo en la alineación y optó por uh, uh, retirarse del derby de cuadrangulares. Ese, eso no es juego. El derby parece una cosa... No, no. Eh, no, no. Eso tiene una exigencia física tremenda. Muy, muy grande. Y si tienes un problema en la espalda, puede empeorar al punto de convertirse en algo realmente serio. Así que... Eh, yo entiendo, lástima, porque pierde el derby al principal honronero de la temporada, al, al Sluger, sin ser él un Mark McGuire o un Aaron George o un Giancarlo Santon, pero era el máximo honronero en la liga en lo que va de temporada con 31 y va a ser sustituido por Matt Chapman, quien entra exactamente en el mismo lugar del bracket. Está sembrado número uno Chapman, pero porque ya estaba elaborado así, con todo y que Chapman lo que tiene es eh, 21 honrones en la temporada. Sí, señor,
3: son 10 honrones menos de lo que era aportaba a esto Christian jelis pero bueno así va el bracket con Matt Chapman contra Vladimir Guerrero Jr Alex Bregman enfrenta a Jock Pearson, Pete Alonso a Carlos Santana y Josh Bell a eh, Ronald Acuña, ese es el lado derecho del bracket, el otro es el lado izquierdo del bracket, por cierto, y hablando de este muchachito Pete Alonso, mi hermano, cada vez que camina, cada vez que hace algo pone una marca nueva ¿eh? este, este jovencito que estableció el récord Uh, para un novato de la Liga Nacional con 68 carreras empujadas antes de ir al descanso de Juego de Estrella, porque así es que lo tenemos que medir ahora. Yo creo que esa medida es muy injusta. Yo creo que la medida debería ser eh, en los 81, los 81 partidos para que fuera un poco más justa, porque a veces el Juego de Estrella es un poquito antes, a veces un poquito
4: después. Sí,
2: últimamente más o menos se ha eh, estandarizado, digamos, <risa> eh, y el Juego de las Estrellas es ya con cerca o alrededor de 90 partidos, pero sí, pueden ser unos partidos más, unos partidos menos que influyen en que no sea totalmente legítimo. Claro. Eh, en todo caso, sí, él, eh, se une a Mark Maguire, que dio 33 ante el Juego de las Estrellas en su año de novato, cuando pues impuso la marca con 49. Eso fue en el 87 y Aaron George hace un par de años llegó con 30, igual que Pete Alonso, al Juego de las Estrellas. En el bracket que ponen en, en la app de MLB, colocan la cantidad de jonrones que lleva el, el bateador. Colocan la distancia tope que ha conseguido en, en la temporada con sus tablazos y colocan en la velocidad máxima de alguno de sus batazos. Y Alonso, eh, la mayor distancia, 457 pies. Si se hubiera rearmado el bracket, él hubiera pasado a ser el número uno claro. sembrado uh -huh. y hubiera confrontado a Vladimir Guerrero. Pero no quisieron meterse en ese lío y simplemente el que entra por Jelic entra en el mismo lugar sí, sí. Uh, del, del jugador de los cerveceros tú, de Milubo. tú
3: sabes con quién estaba empatado en la mayor cantidad para un novato de carreras producidas para una nada más y nada menos que con José Alberto Pujols a él es el que desplaza en el novato y tú sabes qué hizo José Alberto Pujols en su primer año fue novato del año de la liga nacional Así
2: y Alonso que... va galopando con todo y la calidad de novatos porque Fernando Tati lo que está haciendo es sencillamente espectacular Oye, ofensivamente y, y, sí, está uh, más Soroka, el, el de los bravos de Atlanta. En estos días medían la velocidad de, de Tatis en los disparos desde el hueco en el shortstop Sí. A primera, 94 millas. ¡Wow! <ríe> ¡Increíble! ¡Espectacular!
1: Demás, y cuando nos a la mar olvidamos la vida allá ¡Qué angustia, qué nervio, qué desesperación!
2: 12 y 25 Y continuamos En el menú deportivo A través de la 990 ¿Qué es eso Que nos pusiste Leandro Por favor explícanos Disco Music
4: Bonnie N Popular Rasputin
2: ah, sí. ¿De, ¿De dónde lo sacaste? Disco Music o sea, Estaba en el baúl Por ahí en un baúl Lo desempolvaste sí, De alguna sí,
1: parte sí, sí, sí. Claro,
4: son, son como los audios, así como este Te ¿Qué? descontrólame, ¿Te me
2: descontrólame. Te descontrólame. Escándalo, es un escándalo okay. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, ya va Mira, Ronald Romero dice aquí, esto está bueno Una entrevista donde el exfutbol, exfutbolista Roberto Carlos dijo que su nombre viene por el cantante Era Ajá. de los favoritos de su mamá Saludos de Santiago de Chile Nos escucha Ronald Romero en Santiago de Chile Oye, un abrazo hasta allá Rafael Saper dice, de acuerdo con ustedes, porque desde que uno jugaba fútbol en las calles, la regla era esa. Toda mano en el área es penal. Y Manny Braves dice, la serie quedó 2-1, pero podía haber quedado 3-0 para cualquiera de los dos. Me imagino que se refiere a la serie de los Marlins y, y los Bravos, sí que fueron juegos pequeños cerrados, pero al final fue a favor de Atlanta, que se las Ajá. arregla de una u otra manera para terminar ganándole por lo general a Miami. Hubo un juego que terminó por blanqueo. El número 14 que reciben los Marlins, un juego 1-0, a cero, aquel Precioso en el que lanzó juego, sí. Yamamoto.
3: Tremendo juego ese. Eh, eh, Manny hace esta pregunta interesante. Entonces, el que escogió a Yelish como ganador del Home Run Derby ya no tiene chance de ganar los 250 mil dólares. Bueno, si lo escogiste como ganador de cualquier cosa, yo supongo que ahora irán a tomar a, a Chapman como Yelish. Supongo, ¿verdad? No sabemos cuáles son las reglas del, del jueguito ese tiene. Eh, dice ¿Te dan José? el chance
4: de cambiarlo? Pues tienen el chance de, de cambiar el plan. Claro, pick? tiene que ser,
2: sí. pues, tú. yo me cambio, yo yo ahora creo que, Yelich yo creo que iba, yo creo, eh, o sea, Yelich tenía que ser favorito para mucha gente, ¿cómo no va a hacerlo? Si sí, era el que tenía más honrones. Yo puse Entonces, a Pita Alonso. De, 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 sí, campeón. sí, pero para mucha gente probablemente Yelich era el candidato idóneo sí, para ganar, sí, claro para Leandro y, y al no estar Yelich pues Chapman no le ofrece la misma confianza ni garantía. Yo creo que de esa parte del bracket va a ganar Alex Bregman. Por, va a ir a la final, pues, por la experiencia del año pasado. Es el único que repite. Ya pasó por eso. Ya sabe cómo afrontar la competencia. Uh -huh. Y además es un tipo con poder. Es un tipo que, que sabe dar honrones, como es Alex Bregman. Y, bueno, sigo con corona la cuña para ponerme la camiseta, pues. Muy bien, Soy muy bien. Soy un banderita Villegas. Aquí me, me lo... Me lo Ricardo, de banderita Ricardo
3: está en línea este. Sí. Vamos a ver si ahora Ricardo sí tiene... Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué pasa, muchachones? Ahora sí, Ricardo, no, estabas un poco
2: distorsionado antes. Messi te tiene loco. Sí,
5: estaba un poco, estaba un poco distorsionado <risa> con, con esta gente de, de fútbol de, de América. Eh, tú sabes que ya me conectó... Mira, Fernan, vamos. A, saludo otra vez a Richelieu, a Alejandro, a Roderick. Pero voy a decir una cosa, Fernan. Diga. Eh, lo primero que te voy a hablar es del femenino de fútbol americano y tú sabes que yo tengo muy buena vista <risa> óyeme esa Alex la baja, viejo se cayó el dinero completo yo me imagino que después que termine el jugar fútbol solamente la modelo una cosa de esas
2: y tú después vas para la casa y, tienes y ves a el hipopótamo y después ah. entonces te no, queja
5: no, porque no, te no, maltrata no, 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 frena, frena frena, por Dios, no me, no me hable del elefante <risa> óyeme si me, la mandé para Cuba llevo una semana, que la, muchacho, tú no sabes nada. Eh, la comida me está sobrando. ¿sabes? Este quince este días he ahorrado como 500 pesos. Ver,
2: vamos al tema, vamos al tema,
5: tema. vamos al tema. Brody sí. estaba hablando de que el pechito frío, como dicen él, y yo sé que Brody en su corazoncito es azulito, igual que te prenda, igual que el de Michelio, No, uno de terricherío está es marchito. Entonces eh, yo, no, yo lo que no logro entender es porque si tú le preguntas a esa gente que dice pecho frío, automáticamente son blanquitos. Entonces tú sabes dónde viene la cosa. Pero yo lo que no entiendo es cómo es posible que si a ti te cosen a goles año tras año, durante 14 años, ¿cómo tú le vas a decir que al supuesto, que el mejor del mundo, supuestamente, lo tiene de hijo? Al, al mejor equipo del mundo para ellos, lo tiene de hijo. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir pecho frío a, a Messi? Yo no entiendo eso. Aquí se le agarró un valiente que me explicara eso. Sí, sí, Porque sí. Se aprovechan del. De, que sí, sí, no, es que se aprovechan de lo que hacen hace Argentina A mí Argentina no me interesa. Mira, ahora eh, esto ahora dicen que le van a meter dos años por la cabeza, mejor. Así, cada vez que eh, vienen la, la, los juegos esos de Comebol, que van a, vienen para acá, para América, automáticamente cuando regresan a España, le toquen a Madrid. Entonces le, las piernas le pesan. Oh, este año va a estar fresquito! ¡Este año los va a cocer a ole de nuevo otra vez! Eh, eh, lo, lo, eh, ¡Brothery! ¡Los tiene de hijo!
2: Un abrazo. Un abrazo.
3: Está bien, Ricardo. está bien. Oye, cuidado, yo soy azulito, pero de los alacranes, de los alacranes almendares, no, no de los azulitos tuyos, de los que a ti te gustan. Y básicamente yo no dije que el hombre es un pecho frío, dije que la gente que dice que es pecho frío, este, bueno, acabamos de ver una, una nueva actitud, una actitud diferente eh, de Messi al salir de un partido donde las cosas no salieron bien. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero vimos una nueva actitud y esa, eso me llamó sumamente la atención. Me llamó la atención cuando salió enardecido por un lado y por la otra me llamó mucho la atención lo que vimos en el partido por el tercero y cuarto en donde devolvió la, las cosas que, que, que le hizo Gary medel O sea... Eh, no lo vimos eh, tranquilo, mediando, ¿no? sino que lo vimos con la enjundia, con esa entereza. Pues, oye, mira, me golpeaste golpeo, me pecheaste pecheo, vamos a esto. pues eh, me, me, dio, me, dio, me dio una muy buena impresión, a pero pesar él, de que no luce bien.
2: Él en cancha ha tenido, él tiene fuego en la cancha, uno no puede, o sea que es pecho frío eh, para resultados y en momentos en que le va mal, que lo ha dicho mucha gente, yo no estoy de acuerdo. Y aquella vez que se vistió de héroe para que Argentina entrara al Mundial y metió los tres goles contra Ecuador, acabó con cualquier teoría en ese sentido. Seguro. Los que decían lo del pecho frío tuvieron que, que tragarse las palabras porque vaya, aquella vez lo que hizo fue de héroe. Eh, se puso la capa de Superman, que no lo ha hecho reiteradamente con la selección, también es verdad, que con la selección no le ha ido bien, es verdad, pero él en cancha... Cuando tiene esas confrontaciones, él responde. Él no es que, que agaza, eh, agacha la cabeza. Lo que pasa es que es un tipo tan técnico que rara vez se, se lía en una circunstancia de estas características. Él lo que no había sido era tan expresivo fuera de la cancha. No había hablado de la manera como habló ahora fuera de la cancha y creo que pasó a un límite inconveniente. Pero bueno, ya, ya se verá qué tipo de, de sanción. Por aquí nos envía José Antonio Mora, que siempre está pendiente del programa su... Su bracket para llevarse los 250k. Uh -huh. Y creo que va con Josh Bell, el de los Piratas de Pittsburgh.
3: Mira, eh, estuve viendo, para responder un poquito lo que lo que preguntaba uno de nuestros de nuestros oyentes, lo del tope salarial con respecto al equipo del Miami Heat. Imagínate que Jimmy Butler, que va a cobrar 32.742.000 dólares, ocupa el 24.11% del tope salarial del equipo él solo. Okay. Si a esto le unes el 14% que tiene Goran Dragic y el 11.3% que tiene en este momento James Johnson, entre ellos tres ocupan más del 50% de lo que es el tope salarial del equipo de Miami, que está en 100 millones. En este momento se encuentran 26 millones por encima de lo que es el, el, el impuesto al lujo. Y están como 9 millones, 8 millones por debajo de lo que es el tope salarial como tal, que es de millones mil
2: 135.816.876. Sí, ellos tendrían que salir de varios jugadores para poderle espacio a Russell Westbrook, de varios. O sea, y prácticamente quedarse con Westbrook y Butler. Y bueno, y obviamente necesitas otros 10, tiene que otros salir,
3: tiene que salir de esos dos, que son los que más tienen después de Butler, que son Dragic, que cobra casi 20 millones, y James Johnson, que, que cobra más de 15. Después de ellos viene Justin lo que cobra 13, 12 millones 667, Kelly Olinish, Dion Weires 12 millones millones 286, Mayor Leonard y Edris Adebayo, que gana 3 millones 454 mil, los demás, los demás son los demás. Eh, pero están por debajo del tope salarial total, como unos eh, 8 millones aproximadamente. Eh, por debajo del tope salarial. Yo creo que saliendo de Dragic y de James Johnson podrían meterse en Westbrook. Ahora, ¿es una buena idea? Es una pregunta.
2: Tendrías a dos mega estrellas, a dos superestrellas acá, a, o, o a una superestrella que es Westbrook y a una estrella que es Butler. Yo no creo que Butler tenga el rango de superestrella. Tiene 29 años, ha tenido buenas campañas en un gran nivel, pero ese rango de superestrella creo que no ha alcanzado. Tal vez aquí siendo él la pieza, el, el, el estandarte fundamental de un paso más hacia eso y lo consigue en esta etapa de, de su carrera. Pero Ojalá. si Westbrook juega aquí, Westbrook le quita... Bueno, el balón es de Westbrook. Sí, pasa a ser... Son dos tipos que tienen problemas. Aunque Westbrook, uno, uno dice, oye, quiere el balón, pero da 10 asistencias por juego. Claro O sea, tan, tan individualista y tan egoísta no es. No y vimos, Porque...
3: y vimos que sus compañeros
2: el año pasado se vieron potenciados por lo que hizo él. Sí, lo que sí es que en su personalidad son dos tipos explosivos. Eh, tanto Jimmy Butler como... Russell Westbrook. Y Kawhi Leonard decidió por ir a casa. Quiso irse a Los Ángeles y no a los Lakers, sino a los Clippers. Reclutó a Paul George para conformar un dúo realmente poderoso. Eh, este equipo clasificó contra todo pronóstico el año pasado. Hizo un gran trabajo Doug Rivers y tiene más o menos el mismo núcleo, más ahora Kawhi Leonard y Paul George. Ellos comprometieron algunas... Eh, selecciones el futuro en una gran sí. medida para lograr obtener a George. Comprometieron más de lo que comprometió Miami para adquirir a, a Jimmy Butler. Se dio menos Miami. Claro, Paul George también está un estamento por arriba respecto a Jimmy Butler, aunque también trae una lesión seria en su carrera que uno no sabe cuánto puede acortar su perspectiva de juego en el futuro, porque aquella lesión que tuvo George cuando entrenaba con el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos o para el Mundial, no recuerdo exactamente, fue una fractura de esas feas, sí. terribles, de esas lesiones espantosas que ocurren y le hizo perder casi toda una, una campaña.
3: Los Clippers también tienen un equipo joven que está bastante bien ensamblado sobre la base de muchos picks que, que han tenido en los últimos años. Yo creo que ellos... Van en un camino que está más cercano a ser realmente competitivos que el del, que el del, del equipo del Miami Heat.
2: Reportaba Nick Friedel unas palabras de Nick Norris, el técnico de los Raptors de Toronto, en torno a Kawhi. Decía: You can blame a guy for wanting to go home. Tú no puedes acusar a un tipo, a una persona que quiera irse a casa. That's what he texted me: I'm going home. Eso fue lo que me texteó: Yo voy a casa. Y yo solo le dije. Tú, estás, tú cambiaste, you've changed a lot of lives. Tú cambiaste una gran cantidad de vidas por lo que tú conseguiste en Toronto. La mía especialmente. Y gracias por todo lo que hiciste. Eso fue lo que eh, se limitó a decir Nick Norris respecto a la decisión que tomó Kawhi Leonard de irse a casa. Fantástico. Una de las
3: cosas mm, eh, bonitas de esto es eso, ¿no? La parte humana dentro de todo lo que es eh, el mare magnum de billete que suena por todas partes. Porque a veces uno dice, bueno, pero por... ¿Por qué firmó con este? ¿Por qué firmó con otro? Porque también hay una parte humana. Jimmy Butler decide jugar en Miami porque él quiere estar en Miami. Hay un video de él en una mesa de dominó jugando donde se pone un navano en la boca y se lo fuma y, y se divierte muchísimo aquí en Miami. O sea, es decir, este, este señor tiene el mood Miami. Él quiere estar en Miami e hizo todo lo posible por, por convencer. O él equipo. lo enamoró de Miami. Ajá,
2: va por ahí, por ahí va es que la redistribución de talento en la NBA asoma en perspectiva una liga apasionante el próximo año. Claro, el oeste está
3: parejito y de altísimo nivel, además. Lo que vamos a ver en el oeste es, es extraordinario. Qué bien para Houston, porque diera la impresión de que Houston se ve potenciado con lo que pasó en el, en el
0: oeste.
2: Sobre todo la salida de KD de, de los Warriors de Golden State. Sí, que KD no iba a ser factor este año... Eh, Houston se mantiene intacto, no hizo mayor movimiento, uh -huh. mantiene su base de Harden y de Chris Paul. Eh. Que ahora van a ser
3: mucho más competitivos con respecto a los jugadores de Golden State, porque Golden State ya no tiene a, a KD que el año, este año sí lo tuvo cuando se enfrentó a ellos.
2: Y no va a tener a Clay Thompson hasta marzo, como muy temprano, de la próxima campaña. Eso será motivo de un, de un análisis riguroso en su momento, cómo queda reconfigurado el talento en la NBA. Tenemos a Reinando en línea, bienvenido.
5: Buenas tardes, señores. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, oye, eh, Roderick desde la distancia y por teléfono te voy a dar un hi-fi, porque yo también soy azulito de las mendares, <risa> no de los industriales. High five. ¿okay? Si el señor no los conoció, mala suerte para él, pero yo sí los conocí, de niño, pero los conocí. Yo no los okay. conocí directamente, pero, pero sí,
3: sí tengo muchísimas referencias porque mi
5: papá era un fanático furibundo y, y, del almendares y, y, y mi padre, y mi padre era un almendarista tremendo, y mi hermano era un almendarista tremendo, y el estadio del cerro me lo conozco de punta a cabo porque mi padre conmigo y con mi hermano desde niño nos, nos llevaba allá para pa el estadio.
3: Tú sabes que yo una vez, una vez alguien me regaló una gorra del Almendares y he estado buscando dónde conseguir otra porque me la, me la bueno, la perdí digámoslo así, y no, no he conseguido dónde buscarla porque me gusta mucho la A del Almendares con esa con ese rabito de, que parece de, un...
5: Déjame decirte, déjame decirte, Jorge Morejón y yo jugamos en el mismo equipo okay Y Jorge Morejón y yo jugamos para Atlético el Almendares con la A puesta del Almendares
2: era, ¿Era bueno Morejón, Rey? dinos échanos el chisme
3: ¿eh? No,
5: eso es bueno, es bueno soy yo, es bueno
3: Morejón, monejón juega mal, muy buena tercera base pero 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 pelea eh, mucho eh, mi hermano no no no
5: no pelea mucho no no, no, no ahora pelea menos ah, okay. <risa> ojalá me, ojalá me esté oyendo ojalá me esté oyendo monejón oye eh, mira hay dos hay dos Freddy entre Miami y Atlanta que Miami nunca va a ganar Freddy Freeman y Freddy González <risa> Oh. porque ¡Mareja! va a ser llena sin aos va a ser llena sin aos yo tengo entendido, según yo he jugado mejor, que el pelotero que está en tercera base no mira el fly el que lo mira es el coach sí. él está listo para salir es la carrera del empate y no hay aos, como tú vas a mandar a ese hombre que no es rápido para hoy
2: Uy, pero no, Alfaro no es tan lento Rey, y el tiro se requería de un tiro como el que hizo Charlie Culberson. Yo, yo no estoy tan de acuerdo yo creo que que a, con lo que le cuesta ma, a Miami hacer carrera si no lo mandabas, a lo mejor después no se te presentaba otra oportunidad. Y, y se requería un tiro como el que hizo Colverson que fue absolutamente perfecto.
5: Sí, el hombre se cayó y todo, cuando tiró, se fue de cabeza y él vino al primer plan arriba a la vasco, arriba son. No había, eh, un tiro súper perfecto, sí. pero él no es de lo rápido él no es de los lentos, pero tampoco es de lo rápido
2: Sí, había una disyuntiva sí, el, allí. Es.
5: Claro. Oye, no ha hallado, no ha hallado.
2: Después que viene, no vino el fly de Miguel de, Rojas. De, de Miguel,
5: de, de, de Miguel Rojas de, sí. de
2: Roja acá. Que también fue corto, Entonces, también fue un fly que no era suficientemente también, profundo. Pero, sí,
5: pero,
2: pero sí bueno, cambia, cambia, cambia el inning. El tema es que se ahí, con... requería de ese, de ese tiro así. Gracias, sí. Rey. Fue Un una... tirazo, un tiro perfecto, un claro. tiro... Y mira, Dan Mattingly pidió repetición no tanto porque la jugada hubiera sido cerrada o no, porque fue dado claro, sino por el bendito bloqueo este uh -huh. de la regla del bloqueo, que ayer hubo un encontronazo muy fuerte, por cierto, entre Jonathan Lucroy y Jake Marisnick, en el cual quedó mal Lucroy, tuvieron que llevarlo a hacerle exámenes, eh, quedó knockout. Eh, entonces los jugadores todavía no entienden exactamente y da la impresión que lo que dice Mattingly es verdad, que Brian McCann estaba con el pie sobre el home indebidamente de acuerdo a la regla, pero allí no la aplicaron. Entonces uno no, uno no sabe cómo es la cosa por fin.
3: Oye, hablando de choque de Home, viste que Francisco Cervelli va hasta, ya no, no va a jugar más como receptor, dado las contusiones eh, que, que ha recibido. Han sido muchas y parecer pues los médicos le dicen que no, que juega otra cosa. Sí, orden médica. Tercera base. Primera. Muy bien. Veré.
2: Seguimos amigos a las 12 y 47 Acaba de cambiar el digital Es menú deportivo a través de la 990 Último segmento del programa como todos los días, Broderick Serpa y Fernando Arreaza Con todos ustedes, junto a Ricardo Montes de Oca Y Leandro Soto Tenemos algunos mensajes En Twitter A nuestras cuentas Arroba la de Broderick el, el cuerpo lo sabe Arroba Arreaza Ortega La mía La cuenta de la emisora Arroba 990 ESPN Deportes En serio En serio el cubanísimo Yandri Rivas escribió, buenas tardes hermanos, quería preguntarles qué recibieron los Marlins en el cambio por Justin Bourne. Y ese jugador siendo casi la estrella de este equipo, ¿por qué ha bajado tanto su nivel? Saludos y bendiciones, gracias Yandri. No, Justin Bourne no recibieron nada porque a él lo dejaron libre simplemente, le aplicaron el, el llamado non -tender. non tender y quedó en libertad para firmar con quien quisiera, lo hizo con los angelinos que... Sí, lo bajaron incluso a ligas, a ligas menores durante el transcurso de esta campaña. Recientemente regresó y ha estado batiendo un poquitico mejor. Félix Alexander Gómez dice, Estimados béisbólogos, rea Ortega, ¿alguno me puede decir cómo escogen a los jugadores que van al derby de jonrones. Solo curiosidad. No es una escogencia específica, sino disponibilidad, deseo de participar invitacional, ¿no? y el que quiera va, y obviamente ellos buscarán a los mejores, pero a veces los mejores no están disponibles, o los que en teoría son los mejores. Este Derby no es atractivo, no lo es. Se cayó un, el mejor nombre que había, que era el de Christian claro. Jelic, pero a lo mejor resulta el mejor de todos. Uno no sabe, a lo mejor resulta el más emocionante de la historia, pero en el papel no es realmente atractivo. Eh, digamos, en un ejercicio de objetividad pareciera que es así. No, yo no se imagino un derby de honrones. Cuando uno se imagina un derby de
3: honrones, en este momento uno se imagina a Aaron Josh bateando contra Giancarlo Stanton y con Christian Yelis por el otro lado y, y Pete Alonso. Hay unos tipos más ma más eh, que, que es otro que no está allí, y Joy Galo, hay unos sujetos que son capaces de dar unos horrones dantescos.
2: Cody Bellinger debía Cody estar Bell. allí.
3: debería estar allí. Mike
2: Trout debería estar allí, que nunca ha querido. No, 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 no. No está ganado por la O sea, creo que alguna vez participó, pero nunca ha estado ganado por la idea no. de ir recurrentemente al derby. Bryce Harper lo ganó el año pasado y, y está bueno. Muchos lo ganan una vez y ya. ya. Como hizo George hace dos años acá en Miami, que dio el show que dio. Pero tú te imaginas tener a todos esos ahí en un solo momento. El show de, de,
3: de batazos dantesco que podríamos estar viendo.
2: Hay tipos con mucha fuerza actual en MLB que perfectamente darían ese espectáculo en el derby, como Gary Sánchez y Frank Mil Reyes. Por los ejemplo, dos tienen claro, un poder brutal. Claro. Y en un derby deberían ser espectaculares. Pero bueno, todo Galo. está sujeto a la disposición de ellos, ¿no?
3: Galo y Mazara de Texas. Eh, Mazara tiene un honrón más largo en la temporada.
2: Sí, aunque no tiene tantos en cantidad, Mazara. Sí, pero cuando
3: conecta los honrones, conecta unos honrones que son... Eh, monumentales. José Mora está en línea. Bienvenido, José. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Saludos, José. Bien, bien, Quería hacer dos comentarios. Uno con la NBA. Mira, mi equipo en el oeste es los Lakers y, y en el este es los Pistons. Pero a mí me alegró. El deseo era que Kawhi llegara a los Lakers. Pero me gustó que haya llegado otro equipo porque hace más competitiva la, la NBA. Pues distribuye el talento de manera mayor, más uniforme durante en toda la liga, entonces no creo que haya un favorito favorito en toda la liga, no sé si estás de acuerdo conmigo, y con respecto a lo del derby mi comentario es que los zurdos van a tener un poquito de mayor ventaja con respecto a los a los derechos por ese mínimo
1: que va a haber ahí, no sé qué opinan de eso, los escucho por la radio, salud,
2: gracias a José Antonio Mora vamos a hacer una rectificación antes de responderle a José Antonio eh, lo de Bohr fue antes, incluso Bohr lo cambiaron en medio de la campaña pasada a Filadelfia, cuando Filadelfia necesitaba un bateador zurdo y lo cambiaron por el lanzador uh, zurdo de Ligas Menores, Mackenzie Mills. Eso fue un cambio que se registró exactamente el uh, 10 de agosto del año pasado y luego Filadelfia lo, le aplicó el non-tender, fue el equipo que le aplicó el non-tender que lo convirtió en agente libre. Pero sí, los Marlins obtuvieron a este muchacho, un lanzador zurdo, que tiene hoy día 23 años y que en ligas menores no ha tenido un buen año. Tiene 1,7 con 5,34 de efectividad. Así que para responderle correcta y adecuadamente al cubanísimo Yandre Rivas.
3: Mi señor, no, no no, ha estado nada bien. Vamos a escuchar a Carlos Mena, que está con nosotros. Hola, Carlos. Sí, muy buena tarde.
1: Prefiero saludarle. Saludos, del fútbol, sí. bueno, ¿Qué tal? <risa> Le voy a leer algo, por favor me permiten. Dice, la IBAF, International Football Association Board, por sus siglas en inglés, ha aprobado un cambio de reglamento de juego de la FIFA. Estas modificaciones entrarán en vigor el primero de junio de este año. Se venía deliberando desde noviembre de 2018. A pesar de haber sido aprobadas las modificaciones, estas todavía se encontraban en fase de prueba. Es decir, no tendrá que cumplirse obligatoriamente. Y los cambios son. Aló. Manos Ajá. en el área. La sí, modificación sí. de esta regla. Sí, sí. La, mira, la modificación de esta regla. Bueno, te voy a en, 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 en contraentrándolo. No importa que sea voluntaria o involuntariamente que le peguen la mano en el área, es penal. Eso es lo que dice la regla. Mm la perdí, la perdí aquí hay La otra regla es que el penal si falla, pega en el poste, la bola queda muerta, no es neces no, no pueden rematar. La otra regla es cuando hay un cambio, que antes tenía que salir a mitad del campo, pueden salir por cualquier por cualquier área del terreno para ganar tiempo. Y la otra es que pueden sacarle tarjeta a cualquiera que esté en el banco, ya sea los técnicos, los masajistas, o los jugadores que estén en el banco. esos Son los cambios que hubo, que se aplicaron. Y para mí, que es eso de penal, eso existía desde antes. Me acuerdo que en un mundial, jugando Chile contra Italia, se dio un penal que el hombre está de frente, frente al atacante italiano. Aquel tiene la, la patada y le pegue la mano, está en el penal. Entonces vino la, para la controversia, es que la pelota iba al cuerpo, pero el cuerpo no a la pelota. En una reunión en México, que estaba Estebos Sánchez, dijo: Yo jugué al fútbol, entonces le dijo un sí, señor también que fue bolista. Yo también lo jugué y fue técnico. ¿Qué hace con la mano en el área? Suele haber perdido con la mano en el área. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias, Carlos, por eh, refrescarnos la, la regla. Nova Djokovic venció a Hugo
3: Humbert, 6-3-6-2-6-3. Esto en Wimbledon, San Query también le ganó a tenis Sangrin. dos norteamericanos, esta vez en 4 sets, 6-4, seis, 6-7, seis, con tie break 7-9, 7-6, con tiebreak 7-3, y 7-6, contra Tidebrake 7-5. Vaya que difícil se le puso San a Query, ¿eh?
2: San Quarry, que en Wimbledon, pues, eh, suele sacar lo mejor de su tenis, un veterano que eh, no ha sido nunca parte de la élite del tenis, pero que en este tipo de torneos se vuelve peligroso. Rafael Nadal se despeinó ante Joao Sousa, el portugués. El español ganó con un triple 6-2 para avanzar de los octavos de final en otro partido que ya se jugó más temprano hoy en la jornada de Wimbledon, que tuvo su, su domingo de descanso ayer. El, eh, Wimbledon es el único torneo mayor que el domingo, el, el primer domingo es de descanso. Roberto Bautista, el número
3: 23 sembrado, le ganó el 28, Benoit Paret, el francés,
2: 6-3, 7-5, 6-2, también en, en octavos de final. Milos Raonic le está ganando a Guido Pela, el argentino, 6-3 el primer set, 6-4 el segundo, en el tercer set está 2-1 a favor del argentino, sirviendo el canadiense Milos Raonic. David Cofan, el
3: belga, le ganó a Fernando Verdas con cuatro sets, 7-6 en un tiebreak,
2: 11-9, 2-6, 6-3, 6-4. En otro partido en desarrollo, Kei Nishikori le ganó el primer set a Mijail Kukushkin, 6-3. En el segundo set está sirviendo para ganarlo. Kukushkin está 5-3 ese segundo set y 40-30 en el servicio. Un poco más tarde va a jugar Roger Federer, ante Mateo Berretini en el partido de octavos de final del ocho veces ganador de Wimbledon, Roger Federer. Muy bien, el INAH es Vitolina
3: en las mujeres. Le pasó por encima a Petra Martic. La Vitolina es la número ocho del torneo, Martich. Eh, la Croata es la número 24, 6-4-6-2, con mucha facilidad en los octavos de final.
2: Ya les decíamos temprano que se terminó el sueño de la jovencita de 15 años, Coco Gauff, la estadounidense, Perdió, bueno, ante Simona Halep, que ha sido número uno del mundo, 6-3, 6-3 para la rumana Simona Halep, que ahora mismo es séptima preclasificada.
3: Y un poco más fácil, Serena Williams, la número 11 del torneo, venció a la española Carla Suárez, la
2: número 30, 6-2, 6-2. La que se fue, eh, Ashley Barty, la ganadora acá en Miami, y ganadora de Roland Garros cayó ante la estadounidense Alison Risky, 6-3 el primer set para la australiana Barty, pero luego cayó 6-2, 6-3 ante esta muchacha estadounidense que avanza a la próxima fase.
3: La Barty era la número uno, sembrada del torneo y pierde con Risky, que no está ni siquiera sembrada. Acaba de finalizar el partido entre Joana Conta y Petra Kivova, que venció la inglesa. Por 466264 uh, ante la checa número 6 sembrada del torneo. Y la hija de
2: Gal Jastremski, Dayana Jastremska, eh, pues perdió a. <risa> No Chiste tiene, malo no para NL. Yulan Sway le ganó a Yastremska 6-4-1-6-6-2. Y Carolina Muchova también dejó <risa> por fuera. <risa> Te Temor, demoraste mucho, Leandro,
3: con el grillo. Mira, la Carolina Muchova también dejó por fuera a la número 3, sembrada. ¿Carolina qué? Muchova. Ah, okay. Dejó por fuera a la Carolina Priscova, que es la número 3 del torneo. 4-6-7-6-1-13-11. 11 13 11 explico? En el no hay
2: tiempo para más.
4: Hasta <risa> mañana. ¿Qué pasa, Leandro Brisco? Diga adiós, Leandro hasta luego Broderick adiós mañana guerrero deportivo no te lo puedes perder a las 9 me dijo que dijera yo que vamos a ver mañana
3: Ricardo
0: que vamos a ver mañana di adiós ahí
3: a la hija de Carlos Trenki. a la hija de Carlos Trenki. bueno está la hija y el nieto va bueno yo les deseo que tengan una tarde para dar gran slam